0: Herzlich willkommen zu Darkseid, eurem Extreme Metal Podcast von Fans für Fans. Ja, ich habe gerade schon geil. <lacht> <lacht> so. Stimmung, Stimmung ist aufgelockert, Stimmung, endlich <lacht> endlich wieder eine neue Folge, für diejenigen, denen es aufgefallen ist, wir haben es nicht verpennt, bei der Folgenbeschreibung einen Titel reinzuschreiben, die sechs Fragezeichen, die hier oben stehen, haben schon Konzept, das heißt, wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, wohin heute die Reise gehen soll, aber was es damit genau auf sich hat, werde ich euch dann nochmal im Laufe der Folge erklären, es soll heute auch mal ein bisschen spontaner werden als sonst. Nichtsdestotrotz werde ich, wie von den beiden gleichen Nasen begleitet, wie auch in den letzten Folgen. Äh, einer davon sieht auch echt entspannt heute aus. Liegt vielleicht auch daran, dass er im Urlaub war. Phil, du warst im Urlaub. Äh, die drei Kernfragen.
1: Wie war's, wo war's und wo bleibt meine Postkarte? Äh, erstens war schön, war sonnig, war warm, war sehr spül. Zweitens Ostsee, mehrere Ortschaften. Drittens, ich habe deine Adresse nicht. Deswegen äh, ist sie irgendwo, ich habe ich hab Danny draufgeschrieben, mal gucken. Sie gucken, ankommt. wo sie ankommt. Ja, genau. Aber ich kann sagen, ich war in, ich, ich war in Wismar in einer Metal-Kneipe. War äh, geil. Shoutouts an Fellfresse. Äh, war ganz lustig. Also äh, da wird noch richtig geil mit dem CD-Player gearbeitet. Sehr gut. Da gibt es keine Playlist, da gibt es kein Spotify, da gibt es einfach mal einen CD-Player. So wünscht
2: man sich das. Haben sie Flying Wales von Gojira gespielt, was du dir wahrscheinlich gewünscht hast?
1: Äh, nee, ich habe mir nichts gewünscht. Äh, ah. Die haben ein paar, äh, ein paar bekannte Dinger gespielt, an die ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. sage ich mal so. Und irgendwann haben sie dann einfach vergessen, die, die äh, CD zu wechseln. Vorher haben die immer so Sampler gespielt und dann irgendwann haben sie einfach irgendein, irgendein Album durchlaufen lassen. Aber war lustig. Ja, aber schön, dich äh, so, ja...
0: Und es Erzählchen. gab Bier. Verrückt, es gab in der Mittelkneipe Bier. Ja. Oh, das auch ganz okay. also, wundert mich schon, dass es wundert mich schon, dass es dort kein grüntee tasting gab. Das heißt, war das heißt, du hattest eigentlich einen schönen Ausflug, ja, in die Zeit auch genießen können. Genau, auf jeden Fall. Ja, wenn, man, wenn man sich schon mal an einer anderen Ecke Deutschlands befindet, ich meine, es gibt auch Leute, denen soll es anders ergehen, wenn man zum Beispiel mal nach Karlsruhe reist. Oder morgen. Tja, was soll
2: ich sagen? Karlsruhe bleibt nach wie vor mein Sodom und Gomorra. Ähm, ich sage nur eins: Nach acht Stunden Reise und diversen Kästen Bier ähm, Warriors of the World von Manowar auf lautester Lautstärke in irgendeiner Straßenbahn zu hören macht Spaß. Hat aber auch Folgen. <lacht> ah ja. War eine gute Reise, ja, hat, hat Spaß Ist aber schon ein bisschen her, ne? Mega lang her, ja, das ist ja schon, boah, Alter, also vor der, die Zeit vor Corona, da kann ich mich gar nicht mehr drunter, sondern, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht mehr, da irgendwie geht es euch nicht auch so, das letzte Jahr insbesondere, das ist irgendwie vorbeigegangen, ey, wie ein Fliegenschiss, Wahnsinn, ich, hab, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe und das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür dass es sich so kurz anfühlt. Ich habe einfach nichts gemacht und nichts ja. erlebt. Bei Danny war es wahrscheinlich anders. Ähm, der hat ja Zuwachs bekommen, aber ähm, ich, für mich ist 2020 wie nicht da gewesen.
0: Ja, also ja, für mich ist es, glaube ich, auch bloß so präsent und äh, Prägend gewesen wegen dem Zuwachs. Ich glaube, ansonsten wäre es mir da nicht anders ergangen. Ich glaube, dass die Monotonie, die mit, mit Corona Einzug gehalten hat, äh, auch so dieses, dieses Gefühl für etwas gemacht zu haben, komplett verschwinden lässt und damit auch die Zeit natürlich ja. irgendwie einfach bloß vorbeistolpern lässt. Halt Jahre, die verloren sind, ne? Das ist
1: ärgerlich. Ärgerlich, Aber wir haben am Ende. an Erfahrung gewonnen.
0: Mm. Hm. <lacht> Gut, <lacht> genug davon Geiler Typ Ja, ähm, Neuigkeiten Habt ihr irgendwas Neues für uns Für die Zuhörerschaft, irgendwas, wo ihr gestolpert seid Wo ihr sagt, hey, das wäre mal was Interessantes Wissenswertes Ich habe ähm, Ich habe was gehört und ich habe mich Nicht näher damit
2: beschäftigt, weil es mich äh, Stand der Pede Schon wieder extrem genervt hat und aufgeregt was ich so dumm fand und zwar habe ich einen Podcast gehört ähm, das ist jetzt auch wirklich nichts negatives gegen den Podcast oder die Macher ähm, Hartschnack und es ging in diesem Podcast, das war eine das war ein bisschen so eine Folge außer der Reihe, so ein bisschen Gelaber äh, über dies und das und Szene ähm, geschehen und es ging um Kanonenfieber und über so eine Geschichte von Kanonenfieber äh, und wie sehr dieser Typ oder wer auch immer das sein mag, sich es jetzt mit der Szene verscherzt habe. Und der ganze Hintergrund, also ich kann es alles wirklich, ich habe es nicht recherchiert, weil es mir echt einfach zu dumm ist. Sorry. Das tut mir echt leid an alle, die das jetzt hören und irgendwie, denen es total ernst ist und auch in Ernst nehmen und denen das irgendwie an die Nieren geht, aber so, ich kann es gar nicht verstehen. Es geht irgendwie darum, dass dieser Typ irgendwie nicht so richtig sagen will, wer er ist. Und er will auch nicht so richtig sagen, wie eigentlich die kurios hohen Zahlen bei Black Metal Promotions zum Beispiel zustande kamen und die, und es war so ein bisschen der, der Verdacht im Raum wohl, dass die Zahlen gekauft seien und so und. Dass er so ein bisschen so ein Rich Kid ist, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, der sich irgendwie auch promoten lässt und, ähm, und der halt irgendwie eigentlich auch Szene fremd ist und jetzt einfach mal Bock hat auf ein Black Metal-Album und so. Jedenfalls gab es wohl viele Fragen von der Community und auf die Fragen geht der Typ nicht ein. Er hat einfach keinen Bock zu labern. Und hat, er, er steht nicht für Interviews zur Verfügung, er lässt äh, sein Werk für sich sprechen und so ja dann also wird, ich hab, ja daraus sorry, wird ihm also ein Strick ich, gedreht. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin nicht in, die Tiefe, in der Tiefe eingestiegen in dieses Thema, weil es mich ehrlich gesagt auch 0,0 interessiert, aber das ich habe irgendwie so aus diesem Gespräch erfahren, das ist jetzt meine Wahrnehmung einfach, ich will gar nichts darüber sagen, ob das jetzt richtig oder falsch ist oder negativ oder positiv zu bewerten, aber meine Wahrnehmung war, dass ihm ein Strick daraus gedreht wird, dass er sich nicht der Szene stellt und die Fragen beantwortet. Und ich denke mir nur die ganze Zeit, ey, ohne Scheiß, leckt mich am Arsch, Leute, lasst den Typen noch in Ruhe. also
1: ja Genau, also ich sehe es jetzt auch im Endeffekt so, wir bewegen uns ja auch hier in einem Genre, gerade halt Kanonenfieber, auch mit der Thematik und auch mit ähm, der, Mu der Musik, die er spielt, ähm, dass es ja schon eigentlich schon immer aus einem Mysterium erwachsen ist. Dieses gesamte Genre hat ja auch von diesen Leuten gelebt, die sich manchmal nicht äußern wollten oder halt einfach nur gesagt haben, mir doch egal, was ich, mir ist es scheißegal, wer ich bin oder euch soll es scheißegal sein, meine Musik spricht hier oder ich mache das für mich. Ob er jetzt reich ist, ob er sich die Zahlen erkauft hat, keine Ahnung. Im Endeffekt äh, von YouTube-Zahlen oder von Spotify-Zahlen kann man sich was kaufen, ja, aber die lassen sich auch nicht so einfach erkaufen. Klicks auf YouTube eher schon, aber trotzdem gibt es manche Dinge, die kann man sich nicht wirklich erkaufen. Und er hat jetzt einigermaßen viel Fame, sage ich mal, bekommen in seinem Ding, aber halt auch meiner Meinung nach zu Recht. Und wenn er irgendwie genrefremd ist und darauf Bock hatte, dann soll das so sein. Und wenn er keinen Bock hat, darüber zu reden, ist das auch okay. Wenn man sich anschaut, was damals die Leute durchgedreht sind, als sie rausbekommen, haben, dass der Weg einer Freiheit mal eine Metalcore-Band war sind da auch alle an die äh, an die Decke gegangen und hast dir gedacht, ja, das war das beste Black Metal Album des Jahres. Wenn ihr wenn die wenn der Rest der Szene es nicht schafft, was Besseres zu produzieren, schaut euch doch mal selber an.
0: Ich finde immer faszinierend, über wie viel Engstirnigkeit man stolpert. Ne? Mal ähm, so als Gegenbeispiel ein ähm, Casper, ja, Hip Hop Act, ne, war ja vorher auch äh, ein Core-Musiker. Ich weiß gar mhm. nicht, äh, Hardcore war keiner. Ich habe ich habe die Musik selber nie verfolgt, aber dem ist in der Hip-Hop-Szene daraus kein Strick gedreht worden. ne? Und das aus einer Szene, die eigentlich auch gerade in den, in den härteren Bereichen halt gerade für verachtendes Bild Frauen gegenüber, ein bisschen Schwulenfeindlichkeit und Co. kritisiert wird, denen das aber scheißegal ist. Ne? Dass der vorher aus einer komplett anderen Szene gekommen ist. Und ähm, das ist genau der Punkt, wie Eber es ja auch schon gesagt hat, ne? Wenn die Musik taugt, Ey, alles drumherum ist doch erstmal total Banane. Solange da jetzt äh, eben nicht so ein äh, Fit am Apfelkostüm sitzt, äh, solange ist mir das total Banane, ähm, ob der über seine Musik reden möchte oder nicht.
1: Ganz genau. Also, ob er sich irgendwie mit Marketing,
0: also ich meine,
2: ob er sich mit der Marketingagentur beschäftigt oder nicht oder was auch immer. Ich, ehrlich gesagt, ich habe auch nicht ja. so richtig verstanden, was der Vorwurf eigentlich ist. Aber wie gesagt, ich verstehe zwei Dinge nicht. Erstens verstehe ich nicht Folgendes. Meiner Meinung nach ist heutzutage der Zeitgeist, dass man über Trueness, pardon, in der Hip-Hop-Szene wäre ja Realness, ähm, Street Credibility. Genau, Street Credibility, dass man darüber heute eher scherzhaft spricht. Ja? Also True ist, jeder, jeder stimmt darüber ein, dass Trueness eigentlich eher was, Oldschooliges ist und das ist eigentlich keine Kategorie mehr, in der man, in, in welche man heutzutage irgendwie Bands ein, also aus Spaß vielleicht noch oder so, aber, aber eigentlich nimmt es keiner mehr ernst. Die andere Sache ist, du kannst halt nicht sagen, hey, mir geht es nicht um den Künstler und seine Einstellungen, sondern nur um die Musik. Und dann, äh, und, und das sagst du zum Beispiel, keine Ahnung, bei Acts wie Vigrid oder Bursum oder was auch immer. Aber bei Kanonenfieber gilt es dann auf einmal nicht mehr, weil der Typ irgendwie keinen Bock hat, mit der Szene zu sprechen und weil er nicht ehrlich ist und weil er irgendwie auf Black-Metal-Promotions sein Album irgendwie released oder was weiß ich was. es ist doch irgendwie Bullshit. Also entweder gehst du halt prinzipiell einfach erstmal nach der Kunst und ich begreife das halt als Kunstform und das wäre meine Einstellung demgegenüber. Oder du begreifst halt vornehmlich äh, erstmal nach der politischen Einstellung, nach der Persönlichkeit. Was sagt diese Person? Wie gibt diese Person sich? Und Musik ist zweitrangig. Das ist auch okay, ist auch legitim, ist überhaupt nicht mein Ding. Also, ähm, und ich verstehe aber nicht, wie man beides vermischen kann. Also, das, das macht für mich keinen Sinn.
1: Ja, genau. Also, ich finde. Ich finde halt besonders, wenn man in die 90er schaut oder auch in die frühen 2000er, da wurde ja alles glorifiziert, was kein Interview gegeben hat. Irgendwie, ja. und dann ist so, ja, oder halt nur die Hälfte der Band, also der Bandmitglieder hat überhaupt ein Interview gegeben hier, weil nicht Iblis äh, von ähm, Enstel hat, glaube ich, nie ein Wort gesagt. Es war ja immer nur dieser von Weinstein, Weinstein, wie auch immer, äh, der Wachtfels. irgendwie die Interviews... Wachtfels. Ja, Wachtfels natürlich, den. ja. Ja, warte, ich war irgendwie gerade Meilenstein. Nach
2: dem Rauschmess hat, hat er Interviews gegeben. <lacht> e ja, aber zum Beispiel auch,
1: keine Ahnung, Nagarov hat nie was gesagt, irgendwie außer halt in seinen Dingern, bis er irgendwann mal, keine Ahnung, sein hier pro ProSieben-Fame hatte oder so. Also die Leute wurden ja immer glorifiziert, dass sie nichts gesagt haben. Und jetzt ist einer da, der ein bisschen Erfolg hat, und dann auf einmal wird ihm irgendein Kram vorgeworfen. Klar, wenn, wenn man mit so einer ersten Weltkriegsthematik irgendwie ankommt, kann man immer erstmal irgendwelche Dinge hinterfragen. Aber wenn er sich dazu nicht äußern will, dann ist es nun mal so. Und dann würde ich auch einfach sagen, lass den Mann einfach in Ruhe. Es soll seine Kunst für ihn sprechen. Genau. Ja, La Polar oder so. Ja. <lacht> Ja, ich habe noch was Kleines irgendwie an sich, was mir hier für uns Berlin-Leute aufgefallen ist, ist ähm, halt, dass einer der, wenn ich bekanntesten oder ältesten Clubs und Live-Clubs für Metal-Konzerte und auch für Alternative-Konzerte hier in Berlin mal wieder umziehen muss, beziehungsweise irgendwie ähm, schließen muss. Und das ist das K17, mittlerweile Nuke, mittlerweile gar nichts mehr. Und das ist ja nicht nur mit Corona in Einzug gehalten. Und äh, ich habe da so ein bisschen so für mich gedacht, ja, es ist ja überall schon so dieses Clubsterben und jetzt ist es halt auch noch für äh, Live-Clubs irgendwie das große Problem. Und ich habe dann so drüber nachgedacht, so es ist ja, halt, K17 ist halt so eine krasse Institution und auch solche anderen alten Alternative-Institutionen, jetzt wieder sehr berlin -nah, so wie SO36, haben immer Probleme, haben immer Probleme und es geht, hört einfach nicht auf und es wird irgendwie immer schwieriger, so kleine, feine, Konzertlocations irgendwie zu haben für diese Bands und man ich frage mich dann immer, wo landet man dann, wenn man nicht mehr kleine Bands irgendwo angucken kann, weil, sind wir mal ehrlich, K-17 Nuke war jetzt nicht groß.
2: Ja, nee, das und ich cool. kann mich erinnern an das noctel konzert auf dem wir gemeinsam waren, da waren wie viele Zuschauer? Vielleicht 20 oder so? Und wir ja. waren fünf davon. <lacht> ähm, das war, ja, schon erschreckend, aber es gibt natürlich nach wie vor Institutionen, ne? also an erster Stelle sei genannt Blackland, ähm, die auch nach wie vor geile Acts irgendwie ziehen und so. Ich glaube, die Betreiber sind auch sehr engagiert. Äh, aber ja, das stimmt schon. Kasi ist äh, schade, aber was, äh, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen. Ziehen die jetzt nur um?
1: Nee, äh, ja, sie sind erstmal. Erstmal geschlossen und suchen eine neue Location, aber es ist schwierig, eine neue Location zu finden, weil das ganze Ding ist wieder von einem, irgendeinem Investor oder was auch ich immer wieder aufgekauft worden, dieses Ding, mhm. weil es ist ja auch groß, dadurch, dass dieser Club daneben noch ist. Über drei, vier Etagen in diesem Haus, das wollen sie natürlich nutzen, ähm, als mögliche, was weiß ich, Gewerbe oder Wohnfläche. Und äh, das ist natürlich halt schade, wenn man halt irgendwie doch aus einem sehr zentral gelegenen wieder sonst wohin ziehen muss, wenn überhaupt, guck mal, stell dir mal vor, dann geht es nach Lichtenberg, ähm, irgendwo hin in dieses, ähm, da beim Center hinten irgendwie oder sowas halt rein und dann, da kommt ja keiner hin. Das ist so ab, so ab vom Schuss, Der stürzt du zwar auch keinen, aber da ist auch kein Platz und da will halt keiner hin, weil es so umständlich ist.
2: Ja, ich meine, das kann ich verstehen, aber mittlerweile, wir wohnen in Wedding, Britz und Köpenick, also wir fahren überall hin. Hauptsache, es ist überhaupt irgendwas los. Ja, aus, okay.
1: Aber ich, es, geht, es geht ja nur um das Prinzip, dass es halt nicht nur, dass das Clubsterben jetzt nicht nur im, im Techno und im Hip-Hop irgendwie da ist, sondern dass es auch wirklich alle Bereiche einfach betrifft. Und das ist einfach schade. Ich würde das okay. nur mal ansprechen. ja
0: Es wäre halt schade, wenn es dann über die Jahre hinweg auch die Bandbreite an Angeboten hat, dementsprechend einschränkt. Ne? Weil ich meine, das hat mich, das hat mich damals zum Beispiel in, an München gestört. Ne? Du, hast, du hast ja wirklich eine überschaubare Anzahl an Locations gehabt, wo du mal hingehen konntest auf ein Konzert, also meistens war es das Backstage, also in 80% der Fälle ähm, und das, 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 das macht sich schon bemerkbar, weil du halt eben nicht übers ganze Jahr lang quasi die Chance hast, mal kurzfristig zu sagen, ey, ich habe gehört, Dort und Dort spielen, die O.D. lass es mal da hingehen, ähm, das macht sich, weiß ich nicht, also das hat habe ich immer an, an Berlin halt so sehr gemocht, ne? dass du halt da genau diese Möglichkeit hattest, äh, durch die vielen... Die Vielzahlen unterschiedlichsten Clubs und Locations, aber jede einzelne, die wegfällt, fällt natürlich umso mehr ins Gewicht. Ähm, Gerade auch natürlich für die Bands, weil man kann sich vielleicht auch nicht mit jeder anderen Location anfreunden, beziehungsweise auch keinen Veranstalter davon überzeugen, dass man groß genug ist, um diese zu füllen. Mhm, genau, ja. weil nicht jeder kann die Kolumbia-Halle füllen. Ja. Ja.
2: Aber trotz alledem an der Stelle nochmal äh, eine Ansprache an alle Clubbetreiber oder äh, ins B. Also, ich weiß aus gesicherter Quelle, dass man mit Metal-Konzerten am aller, 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 allermeisten Umsatz mit Getränken machen kann. Also, öffnet <lacht> eure Pforten. Wir sind bereit. Wir gehen überall hin. Kein Problem. Wir trinken wir, alles. Wir zahlen <lacht> jeden Preis.
0: <lacht> ja, ähm. Wollen wir mal kurz äh, darüber reden, wo die Reise jetzt mit dieser Folge hingehen soll. Ich habe es schon angesprochen, ne? sechs äh, Fragezeichen prangern da über dieser Folge. Warum sind es sechs? Ähm, wir dachten uns, wir machen heute mal eine etwas spontanere Folge. Ne? Während die letzten ja auch teilweise vielleicht ein bisschen verkopft und zu recherchiert waren, ähm, gehen wir vielleicht auch mal dahin über das Ganze anders zu gestalten. Das heißt, wir haben im Vorhinein jeder von uns zwei Themen bei einer neutralen Person eingereicht. Meiner Frau. <lacht> Äußerst neutral. Äußerst neutral. Ähm, diese wurden jetzt in einem Losverfahren quasi, wurde jetzt ein Thema gezogen. Das heißt, einer von uns hat dieses Thema mal eingereicht, ne? ähm, hat also vielleicht auch das eine oder andere Wörtchen mehr dazu zu sagen, wenn ich das jetzt gleich verlese. Ich selber weiß auch noch nicht, was es ist. Also es befindet sich immer noch genauso in meiner Hosentasche, so wie ich es vor meiner kleinen Tochter abgeknüpft habe, als es aus äh, den Händen ihrer Mutter gezogen hat. Und Simsalabim, Salabim, ich hole es jetzt mal raus, öffne diesen Zettel.
1: Trommelwirbel. Ich, ich möchte Disclaimer sagen. Ich habe keine Ahnung, was ich eingereicht habe. <lacht> hat, es,
2: äh, hat es deine Freundin für dich gemacht oder was? Nee, 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 okay. ich habe schon ausgesucht,
1: aber ich weiß es nicht mehr. Hm. Ich war wer in der Fellfresse
0: zwischendrin. Wer hat sich denn das Thema schwer genommen? Naja, ich lese vor. Ich und meine Kutte, Dresscode, was mein T-Shirt über mich aussagt.
1: Okay, doki. okay. Das weiß ich, das habe ich genommen. <lacht> ähm, <lacht> genau, weil es ging ja darum, es sollte irgendein Thema sein, über das man irgendwie spontan reden kann. Und ich glaube, jedem fällt irgendwie was ein, wenn er an Kutten oder an T-Shirts oder an, an so Dresscodes irgendwie denkt. Irgendwie wie man das am Anfang wahrgenommen hat zum Beispiel oder wie man jetzt drüber denkt. Und ich habe schon gedacht, das ist so ein Thema, da kann man einfach ein bisschen drüber rumquatschen, ohne dass man jetzt mega ähm, recherchieren muss. weil dann kann man auch sagen, was war so das erste Shirt, was war das Lieblingsshirt, all solche Dinge. Ähm, deswegen, weil ich glaube, Mo hat schon mal sein erstes Shirt irgendwann mal erwähnt, glaube ich, in der letzten Folge, wenn ich mich recht erinnere. Aber ich fand, das ist ein doch machbares Thema. Ich habe trotzdem irgendwie ein bisschen gehofft, eins von euch zu bekommen, um zu wissen, was ihr eingereicht habt.
0: Das Gute ist, Nur die gute anderen Themen. fünf Themen sind bis dato auch noch verschlossen. Das heißt, wir können das gerne auch weiterführen. Ja. Ähm, aber dann ist es heute mal dein Thema und äh, Phil, ich kann gar nichts dazu sagen. Also, wir können die Folge jetzt hier auch beenden.
1: Ja, genau. Also, ich finde, das reicht <lacht> jetzt auch. Äh, ich habe meinen Senf dazu abgegeben. Äh, nicht und Aber ja,
2: hier, äh äh, vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Was war denn euer erstes Metal-Shirt, Danny? Danny, was war dein erstes Metal-Shirt und, war, und warum hast du es erst gekauft, wenn du dich noch daran erinnern kannst?
0: Also, da müssen wir jetzt gerade differenzieren. Ähm, mein allgemein erstes Metal-Shirt war quasi auch meine äh, erste Metal-Liebe, in dem Fall Slipknot. Okay. Das weiß ich noch relativ genau ähm, naja, das war, das war, glaube ich, auch wirklich, äh, äh, des Schockfaktors willen, dass man das sich, sich angezogen hat, im Nachhinein betrachtet, würde ich mir das nie wieder kaufen, ähm, und das zweite, darauf folgende war, das, das spiegelt halt genau das wieder, wie so ein bisschen der Werdegang war, war dann Cradle of Filth. Ähm, da, das war, so ein so, so, so schwarzes Danny Filth vorne drauf, so, 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 halb der Kopf, halb so, 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 so eine, ähm, so eine, äh, ähm, so ein Skelett da ähm, und auf dem Rücken stand drauf: Total fucking Darkness. Äh, fand ich ganz geil. Und, und Pentagramm natürlich mit drauf. Ne? Musste man, man musste sich ja ausdrücken damit. Ähm, tatsächlich, das war waren reine, reine Fan-Merchandise, ähm, weil ich halt die Bands zu dem Zeitpunkt wirklich unheimlich gefeiert habe, als ich mir die Dinge geholt habe. Und ähm, ja, ja, und auch natürlich immer so ein bisschen der Versuch, äh, damit auch ein Statement zu setzen. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, das Cradle-Shirt, wenn ich sie noch hören würde, würde ich sogar noch mal kaufen. Slip, und das, das Shirt selber vom Motiv ja nicht, da wären vielleicht andere
1: noch mal tätig. Ja, aber ich kenne das Cradle-Shirt zumindest von, das war auf jeden Fall das bekannteste außen EMP damals, das weiß ich noch. Äh, Kannst du mal sagen. Total fucking Darkness F und so, kann ich mich sehr gut dran erinnern, auf jeden Fall.
0: Ja. Ja, dann ja. sattel doch gleich mal auf. Wie sieht es bei dir aus, Phil?
1: Also, ich fange jetzt mal bei erstmal Metal an. Wir sind zwar ein Extreme-Metal-Podcast, aber mein allererstes Metal-Shirt an sich, da wo Gitarren tatsächlich drin sind und man kann es als Metal bezeichnen, war ein Blind Guardian Longsleeve. Geil. Geil, ähm, hast du
2: das noch? Das ist sau viel wert heutzutage. Ich habe
1: das, hab das glaube ich, ich, hab glaub ich, immer noch. irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, was drauf war. Ich muss mal, irgendwie, das liegt glaube ich noch bei meinen Eltern, da muss ich mal reinschauen, irgendwie so. Das Ganze wurde gefolgt von einem Iced Earth Hoodie. <lacht> ähm. <lacht>
2: ich finde es geil. Ich mag es
1: ja. Das sind tatsächlich auch meine, meine wirklich meine Metal-Anfänge gewesen, ja. Ähm, und vorher hatte ich nur so Punk-Shirts und ich glaube, jetzt. Ist wieder so ein bisschen Glauben und ein bisschen Raten, aber ich glaube, mein allererstes wirklich Extreme Metal Shirt war tatsächlich auch aus dem EMP, das weiß ich. Ähm, das Emperor äh, mit äh, Prometheus drauf, wo das ba mhm. wo die Band vorne drauf ist. Mhm. Ähm, und unten einfach nur Pr Prometheus. Ähm, ja, ist eigentlich kein schönes Shirt oder so, aber ich habe sehr gemocht, weil das war tatsächlich das einzige Emperor Shirt, was ich zu der Zeit irgendwie kriegen konnte. Und im, ähm, meine ich, ich wollte damals wirklich so Bilder haben, ne? Du wolltest so ein übertriebenes, so wirklich so ein, weiß nicht, ich war glaube ich 17 oder 16, weiß ich nicht. Ich wollte halt unbedingt so ein richtiges Logo drauf haben und so richtig viel noch, wo ich jetzt sagen würde, nee, der Schriftzug-Emperor wäre geiler. Nur der. Aber damals habe ich mir das geholt. Ähm, sonst glaube ich, das müsste das Erste gewesen sein, ja. So, und jetzt Mo.
2: Ja, ich muss mich, ähm, ich also es fällt mir ein bisschen schwer, da zu grübeln. Es Ist ähnlich schwierig wie bei meinem ersten Konzert. Also die ersten band shirts die ich hatte, die waren definitiv, ähm, also das allererste, das ich hatte, war glaube ich Tito und Tarantula, falls ihr das noch kennt. Da war ich
0: ja, vom Dawn. Genau, ja, da war ich immer auf dem Konzert daher.
2: im Backstage, war ich, ganz cool. Äh, Tokotronic und an die Berliner Beatsteaks. Ähm, und dann das allererste Metal-Shirt ist. Ich hatte, es war auch ein Longsleeve. Ich bin mir ja fast sicher, dass ich jetzt richtig liege. Ich nenne zwei, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, wie die zeitliche Abfolge beim Kaufen war. Aber ich glaube, dass sie am selben Tag geschehen ist. Und auch über den EMP-Katalog. Und zwar ähm, Fintroll, Jagdenstiet und. Und äh, Opeth Still Life, was ein ziemlich geiles Longsleeve war, mit diesem knallblutroten Motiv vorne. Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch die Ärmel waren so irgendwie rot bedruckt noch. Ich habe ich hab beide nicht mehr. Ich weiß nicht, wo Richtig die genau. Das yacht steed Longsleeve, da kann ich mich noch daran erinnern, das hatte sogar Gummibünde an den Ärmeln. Also es war im Prinzip eigentlich wie ein Sweatshirt, bloß halt saudünn. Es war ein ziemlich geiles Teil. Das habe ich mir natürlich auch in XL gekauft damals mit 14. Äh, viel zu groß. <lacht> Dann merkt man, dass ich in meiner Jugend, also in der frühen Jugend, auch wahrscheinlich zu viel Hip-Hop gehört habe, keine Ahnung. Äh, genau, das waren meine ersten Shirts. Und ja, und warum habe ich die gekauft? Weil, ja, weil ganz ein, eigentlich ganz einfache... also heutzutage, äh, nee, oder sagen wir so, für damals war das einfach komplett selbstverständlich, das war, um mich irgendwie einzukategorisieren. Ich wollte irgendwie den Leuten da draußen vermitteln, erstens, hey, ich höre Metal und zweitens, ich höre diese Art von Metal und vielleicht bonden wir ja oder so. Also das war schon der Grund damals, ist heute ganz anders, komme ich vielleicht später noch dazu, aber wie war das äh, bei
1: euch? Also ich habe erstmal eine Zwischenfrage. Und zwar, ich habe nämlich auch ein Fintroll-Shirt gehabt. Und ich glaube auch, dass es Jagdens Tiet war. Es war aber das T-Shirt. Und stand bei dir auch hinten drauf First One Dissum this on this Lyser Over mit Folk? Ja. Also ja, irgendwas genau. auf
2: Finnisch auf <lacht> jeden Fall. aber Oder ist das Schwedisch? Schwedisch. Ja, Schwedisch Fintroll genau. hat auf Schwedisch
0: gesehen. Genau, ja, ja, genau. Phil überlegt schon seit Jahren, wo es geblieben ist. Und jetzt
1: stellt er gerade fest, dass jemand dich kennt. Ja, ich ich hatte ein T-Shirt. Er hat, hat einen Longsleeve <lacht> rausgemacht. Er hat extra Ärmel dran genäht. Ich habe hab ganz Sweater ehrlich, ich Sweater ärmel dran genäht. <lacht> ich weiß nämlich tatsächlich nicht, wo es ist. Also ich habe es nämlich ich nicht weggeworfen, nicht. aber es ist weg irgendwie. Ich weiß es nicht. Vielleicht, vielleicht kennen wir eine dritte Person, Philipp.
2: Ja,
0: Ja, <lacht> ja aber also, ähm,
2: warum, warum habt ihr euch das gekauft, um mal ganz blöd zu fragen?
0: Danny? Also ich, ich habe es ja gerade schon mal angerissen gehabt, also bei mir war es halt wirklich, ja, wie bei dir auch natürlich ein Ausdruck dahingehend, das ist das, was ich höre und das ist das, was äh, mich repräsentiert, auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise und ein bisschen natürlich auch so ein bisschen der, ähm, ja, der Mittelfingerfaktor, der mit einherging zu der Zeit, ne, das war halt auch nicht gang und gäbe und, ähm, Insofern haben, haben mich dann halt auch äh, meistens diejenigen mit den etwas äh, äh, derberen Aussprüchen äh, umso mehr angesprochen. Hätte es das zu diesem Zeitpunkt gegeben, hätte ich mir auch das äh, von Cradle of Filth mit Jesus is a Cunt geholt. Ähm, Wäre für mich genauso eins gewesen, wenn ich gesagt der top. Ähm, später war ich zum Beispiel dann ganz heiß, äh, auf dem Mayhem-Konzert mir äh, das Tour-T-Shirt zu holen, wo schön dick und fett hinten drauf stand, Rape Europe with Pride. 2004. Ja. Ja, ähm, fand ich ganz großartig. Äh, ist halt, ja, man, man will halt noch, noch, noch ein Message senden. Also ich glaube, im Laufe der Zeit hat sich dann noch wirklich ein bisschen geändert. Ähm, Motive sind äh, äh, wichtiger geworden und äh, als, als eventuell irgendwelche, ja, keine Ahnung, Sprüche da drauf oder sonstiges. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich mir mein letztes Shirt gekauft habe. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich glaube, ich werde mir auch gar nicht mehr allzu viele holen, ähm, weil man, so sehe ich es, zumindest sich auch irgendwann weiterentwickelt. Und man braucht den Scheiß ab einem gewissen Punkt vielleicht auch gar nicht mehr so sehr. <lacht> ähm,
1: ja, darauf können wir ja nochmal hinkommen, warum man das überhaupt noch trägt irgendwie oder warum es denn zu einer bestimmten Zeit doch eigentlich auch wichtig ist dass man es irgendwie hat oder für einen zumindest wichtig ist. Aber ich kann mich daran erinnern, um auf die Frage von Mo zurückzukommen, ich wollte eigentlich halt, ich habe mich ja gerade erst reingefunden, dieses ganze Ding und ich wollte zeigen, ich höre Emperor. Weißt du, ich höre so, hör so mit einer der größten Bands von den ganzen. Und ich fand auch diese krassen Shirts ein bisschen faszinierend. Aber mir war zum Beispiel, also hier das Marduk Fuck Me Jesus zum Beispiel, das fand ich immer sehr geil war mir aber auch zu krass und um ehrlich zu sein, war mir Marduk nicht genug wert, <lacht> irgendwie sowas halt als Band, aber ich fand das, ich fand das Shirt immer ziemlich geil, weil es irgendwie eine krasse Aussage ist und halt auch, wenn ich so die, wenn ich auch meine auch ablehnende Haltung gegenüber dieser gesamten Religion irgendwie einfach so widergespiegelt hätte, aber ich fand es dann doch irgendwie ein bisschen zu krass, weil man muss ja auch sagen, ich, man ist halt 16, 17, ne? man will halt schon ein bisschen irgendwie ankommen in der Szene und ein bisschen was repräsentieren, aber das war mir dann trotzdem ein bisschen zu äh, übertrieben und habe mir gedacht, so, ja, nee, muss eigentlich auch nicht sein, glaube ich. Von also, daher, und das Fintroll-Ding habe ich mir geholt, weil ich die Mucke geil fand.
2: Zu dem Thema zu krass, ähm, das war dann, bin mir ziemlich sicher, mein drittes, also das T-Shirt, das ich mir gekauft habe, das erste T-Shirt, nachdem ich mir Longsleeves gekauft habe. <lacht> ähm, und das war einfach ein ganz klassisches Dark Throne-T-Shirt mit die, also schwarz mit diesem fetten Logo vorne dick und fett weiß drauf und hinten drauf True Norwegian Black Metal. Ähm, und meiner Meinung nach, Danny, ich habe dir die Geschichte ja schon mal erzählt, war das früher sogar ohne diesen Spruch. Das war wahrscheinlich dann einfach irgend so ein, wie sagt man eigentlich zu T-Shirts? Auch Bootleg, keine Ahnung, irgend so ein Kopier-Dings halt. Ist ja auch egal, jedenfalls. Halt so. ähm, und irgendwie habe ich den Eindruck, dass. Die, ähm, dass das Logo auch nicht so filigran war, wie es eigentlich tatsächlich ist. Also ja, es sieht aus wie ein riesengroßer Fleck-Rotze, aber ähm, es sind filigrane Linien eigentlich. Und damals war das aber so ein bisschen dicker und es war ein bisschen schwieriger, tatsächlich den Schriftzug Dark Throne zu erkennen. Und ich kann mich mhm. ja nur erinnern an, was meine Eltern zum Beispiel gesagt haben. Für mich sieht das aus wie ein Haufen Scheiße-O-Ton, ähm, und es war einfach, das kann man sich heute irgendwie, ehrlich gesagt, kann ich es schlecht erklären, aber äh, damals in der bayerischen Kleinstadt, das war, das war schon äh, ein krasses T-Shirt einfach, es war einfach knallschwarz und es war ein riesengroßer weißer Fleck, Scheiße drauf, mit einem fetten Pentagramm und ähm, ich meine, bei, wisst ihr, bei mir hat der Unterricht morgens mit einem mit einem Gebet angefangen, jeden Morgen und so, also das war schon, ähm, also ich kam mir zumindest krass vor damit, um es ganz ehrlich zu sagen und äh, ich finde es auch heute noch irgendwie ein abgefahrenes T-Shirt, weil es einfach so, bad, es ist einfach badass, es ist sehr simpel, aber es ist sehr ausdrucksstark und ich habe es mir nachgekauft, nachdem mir in irgendeiner WG ähm, das T-Shirt von einer Horde Katzen verpisst wurde und jeder weiß, Katzen... Das ist schwierig. Äh, wahrscheinlich hätte sich Dad einfach nochmal angezogen. <lacht>
0: Nachdem was für fünf Wochen verbuddelt hätte natürlich noch. <lacht>
1: ja, genau. Nee, aber ähm, ich möchte nur sagen, deine Lehrerin oder dein Lehrer haben wahrscheinlich auch gedacht, auch oh, nicht das Shirt schon wieder, weil sie schon ewig gesehen haben. Und dann dachten sie sich, oh Gott, nee, der Typ für sich ist auch krass. Ja, ja. Hm. Hm, höchstwahrscheinlich. Nee. Ja, aber ich meine, so war das halt dann
2: mit 15, wie gesagt, 15, 16 oder so. Also.
0: Ja. Ich fand, ich fand, Phil hat gerade mal noch so einen, so einen interessanten Aspekt hier in den Raum geworfen. Er hat sich das Marduk-Shirt nicht geholt, weil die Band es ihm nicht wert war. Ähm, gibt es so, <lacht> ich spiele keine deutscher Konzerte mehr, weil Deutschland es nicht wert ist. <lacht> ja. Man merkt, er kommt aus Sachsen. <lacht> <lacht> ähm. Gibt es so Shirts, die ihr mal im Laufe der Zeit euch geholt habt? Einfach bloß weil ihr das Shirt Guy fandet, obwohl ihr mit der eigentlichen Band gar nicht so viel anfangen konntet. Ich, also, mir würde auf jeden Fall eins einfallen. Ich auch gleich mal einen Startschuss machen. Ich habe mir damals äh, ein Nato Frost-T-Shirt geholt, äh, wo Dick und Fett Satan's Terrorist drauf stand. <lacht> äh, Hintergrund, <lacht> Hintergrund einer ganzen Geschichte. Also, das T-Shirt an sich war ganz cool von, von, von einer Motive und grundsätzlich mit Carpathian Forest konnte ich zu dem Zeitpunkt noch relativ viel anfangen. Also ich mochte gerade so die 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 älteren Alben von denen, fand ich mega gut. Ähm, hab mir das dann halt geholt, ne? in der Kenntnis der Person zumindest, aber ohne Kenntnis der eigentlich nahte frost alben Und dass die ja teilweise ähm, dann doch, ähm, sagen wir, am guten Geschmack vorbeigeschossen sind, ähm, war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Und... Ähm, ja, ich habe es dann halt besessen, um es besitzen zu können. Habt ihr so ähnliche Geschichten auch selbst erlebt? Mo?
2: Ähm, nein, kann ich ganz klar beantworten. Nein, habe ich nicht. Ich habe auch, äh, muss man aber dazu sagen, sehr wenige Bandshirts. Also ich hatte diese zwei Longsleeves. Ich habe insgesamt drei... Äh, Bandshots äh, lange Zeit gehabt, ähm, nämlich äh, Dark Throne, dann hatte ich ein Emperor äh, in der Nahzeit Eclipse und ich habe tatsächlich auch noch Opeth, ich war früher vor diesem einen Konzert ähm, großer Opeth-Fan, ich habe eine Orchid, das ist auch nach wie vor, <lacht>
0: finde ich, ein ziemlich cooles T-Shirt. Ähm, schon mal kurz, was für ein Konzert ist da, uns vorgefallen? <lacht> Waren da irgendwelche Idioten
1: oder so? Einfach oder?
0: mal Folge 2,
2: Eins, live erlebnisse anhören und dann wisst ihr mehr, Leute. Ähm, <lacht> lohnt sich auf jeden Fall. Hashtag
1: rage modus
2: genau, äh, genau, und ähm, ich habe mir, es ist gar nicht lange her, ich, vor zwei Jahren oder so, ähm, tatsächlich ein neues T-Shirt gekauft, weil ich mal zufällig, ich war ich auf der Suche nach einem Death-Patch, kommen wir vielleicht noch auf Kutten, ähm, zu sprechen. Ich wollte mir unbedingt ein Death-Patch mal irgendwie drauf nähen und ich bin da irgendwie zufällig beim Grau-Mail-Order. Philipp kennt den ja bestimmt noch. Und äh, ja, Danny auch schon. Äh, alle kennen den natürlich. Sorry, so, sorry. Kam mir immer so underground vor. Ähm, auf so ein beiges T-Shirt von Death gestoßen. Leprosy mit so total abgefahren, knalligen Farben drauf gedruckt, äh, und Also back, äh, Frontprint, Backprint saugeiles geiles T-Shirt und das habe ich mir dann irgendwie einfach bestellt weil es, es ist nicht einfach nur es ist nicht einfach nur ein Death T-Shirt abgesehen davon eins also wahrscheinlich sogar mein Lieblingsalbum von Death ähm, das sieht auch noch einfach fucking cool aus äh, und ja deswegen habe ich mir das geholt und das, das war ich noch dann. nie
1: gesehen bei dir ich komme hier
2: euch schon in den Sinn. Wir sehen uns einfach zu selten, Philipp.
1: Ja, ja, anscheinend. Oder hier, du hättest es ja mal anziehen können für heute. Ich meine, du konntest nicht wissen, dass die Folge kommt, aber come on. Also, oh, er holt's, er holt's, er oh, warte,
2: holt's. Ich, ich halte es in die Kamera. Moment. Leute, ihr könnt es nicht sehen, aber.
1: Ah, okay. Ach wie, das ist so, das ist so ein Negativprint, oder was? Ja, genau. Ja. Ja. sieht ganz geil aus, genau. Ja. Ja, ich fand damals also völlig ab vom Thema gerade irgendwie, aber ich fand es voll krass, wenn es irgendwie welche Bands auf einmal weiße Shirts hatten. Ähm, können wir da noch drauf kommen oder so? <lacht> so, aber ich muss sagen, ich habe keine Ahnung von einem Shirt, wo ich mir dachte, das habe ich mir nur geholt, weil ich es geil fand. Irgendwie, weil eigentlich... Konnte ich mit allen Bands irgendwie was anfangen? Manchmal hatte ich so auf einem Konzert zum Beispiel mir eins geholt, wo ich dann so gedacht habe: Ja, die Band war schon geil irgendwie, aber eigentlich kenne ich den Rest gar nicht so. Das war zum Beispiel ähm, jetzt so Cephalic Carnage, Xenosapien. Äh, zu der Tour war ich, aufm, äh, war ich halt auf dem Konzert und eigentlich kannte ich nur das Album und den Rest so ein bisschen, meine ich, nur weil ich am Rande und fand aber den Auftritt irgendwie ganz geil. Deswegen habe ich mir einfach direkt da das Shirt geholt, habe es auch nicht bereut. Aber eigentlich kannte ich gar nicht so viel, habe mir aber ein Shirt geholt. Irgendwie einfach nur, weil ich von dem Konzert doch sehr angetan war. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich jetzt nicht so gewesen, wo ich mir dachte, nee, ich kaufe mir jetzt einfach nur ein Shirt, nur wegen der Band. Ich habe schon meistens mich eigentlich erstmal damit beschäftigt, ob es wirklich irgendwas ist, was ich nach draußen tragen will. Also wirklich, ich habe es wirklich willentlich erstmal kaufen wollen. Ja, ich merke schon, ich bin der einzige Trottel. Ja.
2: Also ich hätte noch einen äh, Summer Breeze Longsleeve im Angebot, das, da ärgere ich mich nach wie vor darüber, dass ich den Scheiß gekauft habe, aber ansonsten. Welches,
1: welches <lacht> denn, 2004 oder 2005?
2: 2004 war das so ein grünes. Ja.
1: Ich habe mir jetzt 2005er-Shirt geholt damals, ähm, mit meinem Mitbewohner zusammen. Also nicht wie ein Shirt, jeder eins irgendwie, und weil es ja unser erstes Festival war, das ist schon eine ganz gute Erinnerung und habe ich immer noch im Schrank liegen.
2: Aber ähm, Danny, darf ich jetzt fragen, also du hast ja gesagt, irgendwann ist man sozusagen raus aus dem Alter und zu alt für den Scheiß oder äh, man stellt fest, man braucht den Quatsch nicht mehr. Ähm, darf ich dann daraus schließen, dass du wirklich schon länger auch nicht mehr dich selbst dabei ertappt hast, wie du doch dann mal kurz davor warst, ein T-Shirt in den Warenkorb zu legen äh, ich, oder, auf'm, oder live auf dem oder sowas mitzunehmen. Ich habe nämlich, ich frage deshalb, weil ich hatte neulich so ein Erlebnis, ähm, da ging es mir so. Ich war, irgendwie war ich kurz davor, mir ein T-Shirt zu kaufen von einer Band, von einem bestimmten Album. Und da ging es mir auch gar nicht so richtig darum, wie das T-Shirt aussieht. Und deswegen, das wollte ich vorhin ansprechen, heutzutage kaufe ich, würde ich es, ich hätte es mir fast gekauft, bis mir dann die Vernunft ergriffen hat, aber der, die Motivation dahinter war eine ganz andere als früher. Früher hätte ich es gemacht, weil ich unbedingt, ähm, also ich hätte es angezogen, um die Leute wissen zu lassen, hey, ich höre diese Musik, ähm, nehmt mich bitte so und so wahr, äh, das ist meine Identität. Heutzutage, also ich habe das Gefühl, das kommt aus einem, anderen Impetus, aus einem anderen Impetus heraus und das kann ich vergleichen auch mit zum Beispiel Geschichten, wenn ich ein Buch lese, das mir sehr gut gefällt, das ist mir schon öfter passiert, ähm, dann bin ich so Feuer und Flamme dafür, dass ich dieses Buch mehrfach kaufe und Leuten schicke. Weil ich irgendwie der Meinung bin, hey, das könnte dieser Person gut gefallen. Ich will unbedingt dieses, dieses Kunstwerk mit diesen Leuten teilen. Darum geht es mir. Und das war in dem Fall jetzt übrigens auch, habe ich ja streitlicherweise erst dieses Jahr ähm, nachgehört nochmal, ähm, Horgast von äh, Luna Arsosa. Äh, und das hat, das hat mich so tief berührt, als ich es jetzt nochmal eben wieder gehört hatte dieses Jahr. Und ich, ich, das, ich hatte das ganz krasse Bedürfnis danach, dieses Kunstwerk mit jemandem teilen zu wollen, der mich irgendwie vielleicht irgendwie auf einer bestimmten Ebene versteht. Und, äh, und das wäre eigentlich die Motivation hinter dem T-Shirt-Kauf gewesen. Gar nicht mehr so richtig egoistisch, sondern eher so nach außen hin. Irgendwie.
0: Also das, das wäre, glaube ich, auch äh, die einzige Art und Weise, die ich mir irgendwie noch vorstellen könnte, irgendwann mal nach in die Verlegenheit zu kommen, ob über nachzudenken, ein T-Shirt zu kaufen. Ähm, also so Mail-Order oder so ein Zeug, ist bei mir generell zurzeit komplett außen vor. Früher hat man ja ist man automatisch immer darüber äh, flaniert, weil man ja auch nach Alben gesucht hat und geguckt hat, ob man vielleicht da die eine oder andere Rarität abgreifen kann. Oder ne, ähm, hat sich heutzutage so ein bisschen erledigt. Ne? Wie gesagt, Bandcamp erledigt da eigentlich äh, 90% der Fälle und alles andere, ja, da muss man vielleicht noch mal genauer gucken insofern kommt man gar nicht mehr so in die Verlegenheit. Aber wo es doch das eine oder andere Mal zumindest zu der kurzen Überlegung kommt, ist natürlich auf Konzerten. Zumal auf Konzerten ja auch meistens dann da Sachen sind, bei vielen Bands, die du quasi nur auf diesen Konzerten bekommst, die bloß in einer limitierten Anzahl da sind. Das ist dann meistens so dieser Punkt, wo ich sage, oh ja, da werde ich dann doch hellhörig, wenn irgendwas komplett limitiert ist oder sowas. Und die Band muss mir zu 100% eigentlich zu 200% taugen, bis ich dann wirklich da, dazu bereit bin, zu sagen, okay, doch, ich kaufe mir doch noch mal eins. Ähm, aber ich hätte aber auch null Bauchschmerzen heutzutage damit, wäre ich damals mehr darum bemüht gewesen wäre, ähm, einfach bloß mit einem stinknormalen schwarzen T-Shirt auf ein Konzert zu gehen. Hätte ich mir früher nie vorstellen können, ähm, heutzutage ist aber so, eigentlich ist es mir total egal, man hat sich selbst gefunden, man weiß selbst, wohin die Reise geht, man muss sich nicht mehr zwangsläufig so äh, expressiv darstellen, ähm. Und was für mich ja quasi so der, der, der Eisberg dieses dieses ich muss mich darstellen an, oder der, auch der, der unüberlegte Anteil des Eisberges ist, ist Leute, und das ist meine eigene Theorie, ihr könnt auch ganz gerne mal gleich dazu Stellung nehmen, die auf einem Konzert von einer bestimmten Band sind und ein T-Shirt von exakt dieser Band tragen. Das ist für mich Wichserei hoch 10, weil am Ende des Tages zeigt das bloß, hey, ich frisst ein gewisses Fanboy da sein und wenn ihr Lust habt, komme ich später backstage und ähm, ne? tu mhm. was ihr wollt, Jungs. Ähm, die sind oder da Mädels. oder Mädels, ja. Ähm, die sind da auf dem Konzert. Die stehen meistens ganz, ganz vorne an der Bühne es sollte schon relativ klar sein, dass sie exakt wegen dieser Band gerade dort sind. Dafür brauchst es nicht ein T-Shirt, darüber noch eine Kutte mit fünfmal den Patch von derselben Band, ähm, um zu zeigen, ey, ich bin euer geilster Fan. Das braucht es nicht. Na, ähm, nee, das bringt es auch nicht. Genau, genau. Und deswegen bin ich auch mal ein ganz großer Verfechter davon, zieh niemals ein T-Shirt von einer Band an, auf dessen Konzert du
1: bist. Das ist ja aber auch schon mal allgemein untrue, ne? also das noch weniger true geht ja gar nicht. Also, erstmal schon überhaupt ein Band-Shirt haben ist nicht true. Da war das gleiche Shirt. Aber in die gleiche Kerbe schlägt ja, wenn eine Band einfach mal ihre eigenen Shirts anhat. Ja. Irgendwie. Und wir reden dann halt nicht, wir reden dann halt, jetzt halt auch nicht Ganz von den irgendwie, okay, die, also die promoten dann ja auch nicht ihre eigene, ihr eigenes Merch da gerade oder sowas. Halt meistens sind das so irgendwie so die erste Edition von dem ersten, an, was sie jemals hatten. Irgendwie, ich habe nie verstanden, warum eine. Band, also so Fanboy oder fangirl toom irgendwie, mit, dass sie die Band unbedingt auch nochmal beeindrucken wollen mit ihrem Shirt. Okay, finde ich auch bescheuert, aber ist auch egal. Aber wenn irgendwie die Band selber seine eigenen Shirts anhat oder ihre eigenen Shirts anhat, was sagt das denn eigentlich über die Band irgendwie aus? Ich finde es immer irgendwie cool, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendwie halt eine Band einfach von einer befreundeten Band oder auch von irgendeiner Band, von der du noch nie was gehört hast und du kannst auch nicht lesen irgendwas anhast. Oder du hast, keine Ahnung, du hast irgendwelche Hip-Hop-Künstler, zum Beispiel halt. Oder du hast irgendwelche Metal-Künstler, die äh, quasi Cross-Genre-Dinge anhaben. Irgendwie, hm. das finde ich dann auch wieder, also muss ja nicht sein, klar, wenn man halt die anderen Genres nicht hört, muss man es ja nicht anziehen. Aber ich finde trotzdem, das ist cool irgendwie, wenn auf einmal einer auf einem Hip-Hop-Konzert irgendwie tatsächlich ein Death-Metal Ding an. So also, sowas habe hab, hab ich auch schon ein paar Mal gesehen irgendwie. Das finde ich eigentlich voll cool irgendwie, wenn du siehst, hey, wir überspannen hier Genres. Nur weil ich diese Musik mache, heißt nicht, dass ich nicht auch andere Dinge interessant finde.
0: Wie auf dem Laufe der letzten Jahre warst du auf Hip-Hop-Konzerten, Phil? Meine ähm, nicht, vier, sechs, sieben Mal oder sowas halt. Hm,
2: mal interessant zu wissen. Immer gewusst, dass die ganzen Leugner auf Hip-Hop-Konzerte gehen. <lacht>
1: ja, ja, genau. Nee, aber ich finde es ich trotzdem... Ähm, interessant halt, warum man es denn irgendwie trägt, weil jetzt für mich selber, ich würde es halt bei Danny zum Beispiel auch so sagen, ich brauche es irgendwie nicht mehr, weil ich habe mir auch seit keine Ahnung, seit zehn Jahren, elf Jahren keinen Metal-Shirt mehr gekauft, warum auch immer. Bei mir war es irgendwann zwischendrin, erstmal so dieser Faktor, ey, die sind einfach alle beschissene Qualität. Also ja, fast alle ja. sind halt hier äh, auf Fruit of Loom oder sowas halt, Hashtag kein Shoutout, äh, weil die einfach eine Kackqualität haben. Die sind billig, zu bedrucken, kosten dann halt 15 Euro, mittlerweile vielleicht 20 Euro. Die sind aber billig zu bedrucken, die haben einen scheiß Print, der geht relativ schnell ab beim Waschen und die Dinger werden super schnell, die sind viel zu dick. Du schwitzt mega krass da drin, das ist 90% Polyester, keine Ahnung. Ich fand es dann irgendwann so, boah, sind die alle unbequem, habe ich dann irgendwann so gedacht und deswegen wollte ich die auch dann einfach nicht mehr holen. Ich habe immer noch Metal-Shirts, wo ich mir denke, boah, die sehen cool aus, so wirklich, ähm, jetzt irgendwo lang siehst jemand mit Metal-Shirts denkt denkt, oh, das sieht echt cool aus, das ist ganz cool. Und alles, aber ich habe trotzdem nicht das Bedürfnis derzeit irgendwelche zu holen. Ich finde es voll, voll cool, wenn Leute sich immer noch T-Shirts holen, egal in was für ein Alter und sie ist halt immer noch leben. Und manchmal habe ich auch so dieses Ding, wie Mo auch gesagt hat, ja, okay, das ist cool, das will ich mir holen, das hole ich mir nochmal. Und dann denke ich so, ich habe ich schon viel zu viele T-Shirts irgendwie und keine Ahnung, es ist äh, komisch. Aber manchmal denke ich mir so, ja, doch, so ein altes Emperor nur, wie ich vorhin erwähnt habe, nur mit dem Schriftzug. Das ist geil, weil das Emperor-Shirt habe ich auch nicht mehr, das alte, das ist kaputt gegangen irgendwann. Aber halt nur den Schriftzug fände ich schon ganz cool, aber halt nicht mit Fruit of the Loom, ganz ehrlich. Mo, oh, wie siehst du die Sache?
2: Ja, ähnlich und ich, ähm, gut, dass wir auf Qualität zu sprechen kommen, was mich halt extrem stört ist, äh, Band-Shirts auf farbigen T-Shirts, also mach weiß, mach schwarz, mach von mir das grau, das ist die einzige Farbe, die ich zulasse. Den ganzen Rest, lass es einfach bleiben, Mann. Deswegen auch nochmal ein Hashtag No-Shoutouts zu Kanonenfieber. Orange, ist das wirklich dein Ernst, Mann? Orange ist keine Farbe. Orange ist einfach fucking scheiße, Mann. Kein Mensch will Orange anziehen. <lacht> leck mich. <lacht> ja.
1: Und es ist auch nicht aber mal ist,
2: irgendwie Anti-Rage-Mode
1: Anti so. an. Yeah, aber du, da siehst du doch seine Fuck-You-Attitüde, das siehst du doch, oder?
2: Ja, genau, aber ey, sorry, aber es geht halt es gibt halt eine fuck -You attitüde und dann gibt es halt eine, die sieht auch noch zusätzlich scheiße aus und sorry, tut mir leid, aber das würde ich mir im ganzen Leben nicht anziehen, den scheiß -Trick. Und ähm, <lacht> andere Sachen sind zum Beispiel so, äh, so zum Beispiel, glaube ich, von Slayer gibt es auch so rote T-Shirts und so. Lass es einfach bleiben, Alter. Und was mich auch extrem aufregt, warum muss eigentlich jedes scheiß Metal-Shirt ein fucking Backprint haben? Was soll der Kack? Ich will kein Backprint. Ich will nicht so einen dummen Spruch, oder was weiß ich was hinten drauf, True Norwegian Black Metal, bla bla bla, irgendwelche Konzertdaten und so. Lass es halt einfach bleiben, mach doch einfach ein geiles geiles Reliquium irgendwie draußen irgendwie ein cooles Teil, das man gerne in der Hand hat das, ja und das, was auch du sagst, Philipp die Stoffqualität ist so abgefuckt kacke geworden ähm, mach doch einfach ein, ein, ein cooles T-Shirt draußen ein, ein Baumwoll-T-Shirt, Mann oder von mir aus Leinen, wenn es unbedingt europäisch sein muss oder was weiß ich äh, weißt du was, wo man anziehen kann, was man waschen kann, was nicht irgendwie nach dem ersten Waschen kaputt geht und so, was nicht irgendwie Löcher bekommt, weil die Qualität einfach zum Kotzen ist. Ähm, und dann mach einen schönen Print drauf, äh, gib dir Mühe und, und verkauft den Scheiß dann von mir aus halt für 15, 20 Euro. Nimmst immer noch irgendwie 5 Euro mit ein am Ende und, und die Leute freuen sich dran und, und tragen das gerne,
1: tragen es eventuell sogar im Alltag.
2: Oder vielleicht zu deinem Konzert.
1: <lacht> ja, genau. Ich, ich finde diese Qualitätsfrage ist irgendwie sowieso in den letzten Jahren ja sowieso immer wichtiger für alle möglichen Arten von Klamotten geworden. Und ich merke es einfach diesen Unterschied, seitdem ich ja halt quasi Baumwollschutz Baumwoll trage, und im Gegensatz zu diesen alten Metal-Shirts, die halt echt einfach so, die haben keine Atmung. Es ist einfach unangenehm. Und das ist jetzt so altherrngequatsche. Aber es ist einfach unangenehm, viele von denen zu tragen. Ich habe äh, hab immer noch mein Gojira-Shirt, ich habe das äh, Summer Breeze-Shirt, ich habe Falkenbach ähm, hast du auch. Falkenbach-Shirt, genau. Ähm, auch ein sehr cooles Shirt tatsächlich. Und da finde ich halt hinten diese Skaldig-Art draufgeschrieben, tatsächlich ganz cool. Ähm, muss auch nicht sein, hätte auch der Schriftzug, weil vorne ist ja nur dieser goldene Schriftzug drauf, nur das Logo Falkenbach, voll cool, hätte komplett gereicht, das hätte nicht noch hinten drauf sein müssen, aber damals war ich auch so, dass ich einen Backprint haben wollte, warum auch immer, ich wollte auch unbedingt diese mein Nile äh, im Darken Shrines Shirt, gab es sonst nichts und ich habe mir das geholt mit den US-Tour-Dates hinten drauf, ich war auf keiner fucking US-Tour, habe trotzdem halt ein Shirt mit der US-Tour hinten drauf, was total dumm ist, aber äh, ich wollte irgendwie halt ein Backprint haben und nicht einfach nur irgendwie das Logo, was ich jetzt bevorzugen würde.
2: Aber ähm, mal was ganz anderes, Danny, wie stehst du dann im Gegensatz zu T-Shirts jetzt? Wir haben die ganze Zeit über T-Shirts gesprochen. Äh, ich lasse jetzt mal Hoodies und Longsleeves außen vor oder irgendwelche Jogginghosen. Ähm, wie sieht es mit Kutten aus? Ja, jetzt gucken wir mal hast zu du, eine ganze Hast Ab du eine Kutte
0: ich? und wenn nein, warum? <lacht> Nein, ich habe keine Kutte und das Warum ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ich glaube, eine wirklich gute Kutte zu erstellen, bedarf einer, einer, einer Euphorie dafür, ähm, einer Ekstase dafür, ähm, die ich wahrscheinlich über den, den langen Prozess lang nicht aufrechterhalten könnte. Ähm, es ist eine Kunst, eine richtig, richtig gute Kutte zu erstellen. Ähm 80% der Kutten, die ich sehe, äh, finde ich kacke, muss ich ehrlich sagen. Finde ich richtig, richtig kacke, weil das ein bunt zusammengemixter Haufen Scheiße ist. Ganz besonders großartig finde ich die, wo dreimal dieselbe Band drauf ist. Ich habe es ja vorhin schon mal anmerken lassen, ähm, weiß ich nicht, äh muss nicht sein. Ne? Man kann sich auch mal entscheiden, welchen von den drei Patches man am Kurzen findet. Äh, Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Was ich aber sehr, sehr faszinierend finde, und das ist mir erst vor ein paar Tagen mal so groß geworden, als ich mal so durch meinen äh, Instagram-Account durchgegangen bin. Ich gucke sie mir verdammt gerne an und denke darüber nach, was diese Kutte und diese Bandkonstellation, die da drauf ist, über den Träger aussagt. Da, da, ja. da kann ich, da kann ich Ewigkeiten mit verbringen. Also Respekt an alle, die die Muße haben, ähm, die sie auch über Jahre hinweg das Ding perfekt zusammenstellen. Definitiv. Äh, und alle anderen lernt's.
1: Oder lass es bleiben. Eins von beiden. Ich, ich finde Kutte ist auch so eine, ist eine Kunst irgendwie. Also ich habe mich nie als Kuttenträger gesehen. Ich habe auch keine. <lacht> ähm genau wegen diesem Ding, weil ich früher immer dachte, Kutten, die sind so überladen mit allem, aber nur nicht ernst gemeint. Irgendwie so ein bisschen, weil ich bin, ich, wenn ich das erste Mal Kutten gesehen habe, war das dann immer so ähm, da ist halt wirklich von Blind Guardian bis hin zu Cannibal Corps, alles drauf, was dazwischen sich bewegt. Dreimal Metallica natürlich, ähm, zweimal Megadeath, irgendwo ist nochmal Dimmu oben, Unten hast du die Endstelle. Und, äh, und keine JBO. Ahnung. JBO, genau, JBO ist am besten auch noch irgendwo. Und ähm, tankert bei einer deutschen Kutte sowieso irgendwo ist noch tankert, äh, was okay ist, das darf drauf sein. <lacht> aber es ist halt immer so, ich finde es so klar, du kannst es auch irgendwie hören, aber hörst du es wirklich so? Oder hier, für mich ist ja auch diese allgemein, wenn ich mir, wie wir vorhin darüber geredet haben, wenn ich mir ein Bandshirt kaufe oder was auch immer, wo eine Band drauf repräsentiert ist, dann bedeutet mir das ja eigentlich was. Dann verbinde ich ja was mit der Band. Ich kaufe es mir nicht im Endeffekt, nur weil ich es geil finde. Klar, kann vorkommen. Eigentlich, wenn man wenn man jung ist und so denkt, ich brauche das unbedingt, ich habe keine Ahnung von der Band, aber ich finde es geil. Dann holt man sich es vielleicht, ohne dass man Ahnung hat. Aber wenn man so viel arbeiten, eine Kutte steckt, dann ist es doch wirklich dieses Ding, ich verbinde mit dieser Band was. Es ist mir wert, auf dieses eigentlich schon Kunstwerk, das drauf zu machen. Und dann haue ich da nicht, ich setze noch einen drauf für deine dreimal hier, äh, die gleiche Band. Ich habe meine Kutte gesehen mit acht- oder neunmal Testament. Acht- oder neunmal auf der gleichen Kutte, die gleiche Band. Also es ist doch, so, warum, wie sehr kann man eine Band lieben, dass man das neunmal draufhaut? Und auch natürlich eine riesen Backpatch natürlich noch, ne? also so kleine, kleine, kleine und ein riesen Testament nochmal hinten drauf. Der Große hätte es doch getan, oder?
2: Tatsächlich. Hättest halt mal, hättest mal die Person drauf angesprochen. Vielleicht war die Person ja auf acht verschiedenen Touren von Testament und hat sich ja auf Jetzt war ja gleiche Patch,
1: Patch quasi. Ich meine, so, okay. <lacht> das war, ich mein, das geht war das halt auch eine so andere Farbe oder sowas. Da steht doch nicht drauf Tour 19 oder sowas halt. Ja, nee, aber cool. vielleicht war das halt irgendwie auch so ein Scherz
2: oder so. Das... Also Danny hat ja schon recht, man, das sagt ja schon immer ein bisschen was über den Träger auch aus und in dem Fall, wenn es sich so krass irritiert, quatsch ihn einfach mal an, frag mal, ob er ein Bier will und sich mal darüber unterhalten will, ob er äh, jetzt irgendwie hier aus Spaß achtmal Testament drauf genäht hat oder ein fucking Problem hat.
1: Ja, oder ob er high ist, wer weiß. <lacht> Kann ja auch sein. Nee, ich ich finde aber an sich, Kutten ist... Es sieht eigentlich, wenn es wirklich gut gemacht ist, sieht es auch geil aus. Das eine Ding ist, man braucht halt erstmal ein bisschen, du kannst sie halt nicht anziehen und hast nur zwei Patches drauf, das geht nicht. Hm. Du brauchst erstmal ein paar Patches, dann liegt die ganze Zeit zu Hause und musst die erstmal annähen und alles. Und ich finde jetzt, also Mo hat ja eine Kutte und so. Ist zwar noch verbesserungswürdig, da ist noch Platz, aber ich meine, ich finde ja schon mal der große, der große Endstelle hinten drauf ist ganz geil und alles. Time to load the schon... flag
2: of hate. Ja. ja, ja,
1: aber es ist ja auch eine ganze Menge Arbeit erstmal, oder? Also ich, du musst erstmal die Patches holen und den ganzen Kram drauf machen und dir auch ein bisschen was dabei, Weil ich denken. Weil also ich, wenn ich mir die ganzen Patches angucke, du hast ja keine Band da jetzt drauf, wo du nicht denkst, nee, die will ich da drauf haben. Ja, also, ich nicht drauf haben.
2: Ähm, ja, das stimmt, also mit einer Ausnahme, ähm, wo ich mich im Nachhinein, ähm, ich ärgere mich nicht, nee, mit zwei Ausnahmen, da ärgere ich mich nicht so, dass ich die drauf habe, aber die die würden eventuell wieder wegfallen. Und das ist ja auch ein cooler Aspekt an der Kutte. Du kannst ja auch einfach Patches wieder weghauen und übernähen oder was weiß ich was. Eines ist, ähm, damn, wie hießen die nochmal? Oathbreaker. Da war ich ja mal irgendwie auf einem Konzert. Ich war, war das nicht sogar die Vorband von Def äh, Help? Ja, ja, da waren wir
1: zusammen. Da waren wir zusammen. Ja.
2: Ähm, wenn ich zu sagen, also, mit der Band kann ich gar nichts anfangen. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich mir den Badge gekauft habe. Ich glaube, ich war einfach nur besoffen. <lacht> Drauf genannt habe ich ihn auch noch. Ähm,
0: Kein Plan <lacht> ich warum. Ich weiß, wir wissen, was der zweite ist, weil du es in der letzten Folge schon erzählt hast, in der vorletzten Folge. Genau, Goethes genau. Erben.
2: <lacht> Bei ähm, Der Weg einer Freiheit bin ich jetzt, ich ärgere mich nicht drüber, ähm, ich finde die Band ja auch jetzt nicht irgendwie schlecht und in einem Aspekt muss ich der Band auch ähm, ähm, mein äh, Tribut zollen, genau, danke. Ähm, ich hatte so, eine, so einen Leerlauf, was Metal angeht, kann man vielleicht auch nochmal drüber sprechen, das war so zwischen 2000 11 und 2016 ungefähr und ich glaube mit der Weg einer Freiheit und mit Empfehlungen und ich glaube ehrlich gesagt, äh, die kamen von dir, Danny, und deiner Frau. Ähm, mit der Weg einer Freiheit habe ich es langsam wieder so ein bisschen angefangen, äh, wieder zurück zum Metal zu finden und von der, von der Warte aus gesehen, hat er schon seine Berechtigung auf der Kutte. Ähm, ja, also ich habe es nicht eilig, der bleibt jetzt erstmal
1: ja, also was ich finde, ich find, Kunden sind cool. Äh, ich finde nur manchmal, irgendwie ist es nicht stringent. Irgendwie manchmal macht es einfach keinen Sinn. Also das, ist, das liegt nicht daran, ob jetzt jemand wirklich dieses komplette Spektrum irgendwie hört, sondern irgendwie irgendwas ist da komisch. Vielleicht ist es auch ein bisschen verbohrtes Denken von mir, zu denken so, hey, warum hast du das da drauf? Das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, weiß ich nicht, es ist schon nicht so einfach, ich, ich erwische mich halt auch dabei, wenn ich eine Kutte sehe, genauso wie du, Danny, einfach so drüber nachzudenken, was sagt das jetzt über diesen Menschen aus, ja, obwohl ja. es mir eigentlich gar nicht zusteht. Weißt du, es steht mir ja eigentlich gar nicht zu, darüber zu urteilen, was er denn für eine Person ist, nur weil ich diese Metal-Kutte sehe und mir dann so denke, hey, das ist ja bescheuert, warum hast du den Patch drauf, Ist das blöd oder so. Ähm, das Eigentlich steht mir das nicht zu, aber ich glaube, noch mehr bringen halt diese Kutten jemanden zum Nachdenken über die Person und die Musik, als dass es nur ein einzelnes Shirt ist.
0: Genau. Und ähm, ja, du sagst, es steht dir in dem Moment nicht zu. Auf der anderen Seite sage ich, wer sich eine Kutte zusammenstellt, will wie bei dem T-Shirt ähm, seinen Musikgeschmack, seinen, seinen, er will sich darstellen mit dem, was er auf dieser Kutte trägt. Also ja. muss er auch damit rechnen, dass er auf Grundlage dessen, was auf dieser Kutte ist, analysiert, akzeptiert oder vielleicht auch eben nicht akzeptiert wird. Ne? Und ähm, es gibt so viele Beispiele, wo, wo, man, wo einem sofort auffällt, wer es wirklich ernst mit seiner Kutte gemeint hat oder wer einfach bloß durch die gängigen Online-Stores durchgegangen ist, sich die krassesten Sachen zusammengesucht hat, die es dort zu finden gab und die einfach bloß irgendwie da drauf gepinnt hat. Und das, das sieht man relativ schnell. Ein Blender, mich, ja, ich,
1: genau, ich finde es ich immer so, sorry, dass ich dich unterbreche, ich finde, das, halt, das sieht man sehr stark daran an einer Kutte, die nur aus den, Gro also aus den Größen besteht. Ja. Wenn du wirklich so nur hier, du hast Cannibal Corpse, Metallica, Testament, habe ich schon erwähnt, Slayer, Dimoborgier, Cradle, was auch immer. Irgendwie nur diese, wirklich die ganz Großen, die jeder kennt, die sind da irgendwie drauf, in einem riesengroßen Mosaik, was gut zusammengestellt ist, was auch eigentlich gut aussieht, aber es sind nur diese Bands und du hast nicht einmal irgendwas, wo du dir denkst, wo ist das Lokalkolorit? Ja. Wo, oder wo ist da irgendwie was, dass du dich wirklich damit beschäftigst? Ob das jetzt wirklich so ist oder ob jetzt die Person das in einem irgendeinem Fall vielleicht gedacht hat, hey, das sieht einfach alles cool aus zusammen, sei mal dahingestellt. Aber ich finde, auch wenn wir uns jetzt wieder ein Urteil erlauben, man kann das manchmal schon einschätzen.
0: Ja, definitiv, definitiv. Also ich zum Beispiel nutze das immer ganz gerne, um äh, das Spielchen Finde den braunen Fleck zu finden. Mhm,
2: ja, Gutes äh, Stichwort. Ich wollte nämlich auf einen Aspekt noch eingehen, den wir noch gar nicht angesprochen hatten. Und zwar, habt ihr denn auch Sachen zu Hause, die ihr heute nicht mehr anziehen würdet aus dem einen oder anderen Grund, Philipp? Hat es hier jemand
1: <lacht> erwähnt oder was? Wie, was, hä? Was, wie kommst du darauf?
2: Nee, aber jetzt, also das würde ich halt gerne nochmal besprechen. Also wie steht ihr dazu, ähm, also was... Also von vor dem, was jetzt gesagt wurde, ich schließe daraus, dass ihr schon eine ganz glasklare Verbindung seht zwischen ich habe dieses Shirt an, das heißt, ich stehe auch zur Musik beziehungsweise sogar zum Musiker und ich möchte sozusagen zur Schau tragen, dass ich Supporter bin sozusagen. Also ob es jetzt auf künstlerischer Ebene ist oder ja, das ist jetzt eben die Frage auf persönlicher Ebene, künstlerischer Ebene oder was?
1: Ich, ähm, das ist so die, die typische Diskussion, Werk und Künstler, ne? Genau. Äh, ich sehe es tatsächlich, jetzt erstmal losgelöst von dem persönlichen Ding, ich sehe es tatsächlich so, wenn man ein Shirt davon noch trägt, äh, also unterstützt man, meiner Meinung nach, den Künstler noch mehr, als wenn man ihn einfach nur hört und sagt, ich finde die Musik gut. Wenn man, sie, wenn man das Shirt oder was auch immer in die Welt hinausträgt mit dieser Band oder diesem Künstler drauf, der irgendetwas Bestimmtes repräsentiert, dann finde ich, unterstützt man das noch mehr, als es eigentlich nur wäre, wenn man einfach nur sagen würde, okay, die Musik ist cool, ich sehe das losgelöst von dem Künstler, ähm, aber ich habe ein Shirt von einer Band, die ich nicht mehr höre aus Prinzip, obwohl ich die Musik sehr, sehr gut finde und ich trage das Shirt auch nicht mehr. Ich habe das Shirt aber noch und ich weiß nicht, warum ähm, ich werfe aber auch ungern Sachen weg, keine Ahnung, das ist eine schlechte Ausrede. Ähm, genau, ich habe das Shirt noch, ich finde das Shirt tatsächlich auch sehr schön, aber ich finde es einfach falsch, das noch zu tragen. Ich, Also das liegt ganz unten im Schrank und ich habe es seit, keine Ahnung, wann ich mehr angehabt, es sind sehr viele Jahre. Ich fände es einfach, einfach komplett falsch, das noch zu tragen und sozusagen Leuten den Eindruck zu geben, dass ich diese Person unterstützen würde weil, also die Musik ist komplett losgelöst von dem Künstler, vielleicht kann sich irgendwie jemand denken, über den ich rede, ich weiß es nicht, es wurde schon mal genannt heute, zumindest die Band. Gibt es ja ähm, ein paar,
2: also ich meine, passt ja, schon. Ja, gut, ich meine. Ein bisschen ja. Mysterium muss bleiben.
1: Genau, eben. Ihr brennt
0: jetzt die Ohren, ne?
1: Ja, ja, du... <lacht> nee, das, das Ding ist, ich habe mir das damals irgendwie mit 17 oder so gekauft oder so, weil ich ja die Mucke geil fand und damals noch der Meinung war, obwohl ich ähm, doch sehr links war, eigentlich, dass das Werk vom Künstler getrennt ist, was alles keinen Sinn macht, aber was macht schon Sinn mit 17? Äh, und ich es aber einfach seit, keine Ahnung, ungefähr ein Jahr später oder sowas nicht mehr getragen habe. Ich kann nicht lesen, was du da gerade in die Luft schreibst. Reden wir vom dicken B? Ähm, eventuell. Ja, genau. und so. okay. ja, Ja, das kann, das kann durchaus sein. Äh, ja. nee, es, ist, es, ist, es ist halt schwierig, dass das B-Wort. Ja, ja, genau. Ich meine, es ist schwierig, das zu rechtfertigen und so. Ähm, aber ich würde das einfach genau aus diesen Gründen nicht mehr tragen wollen, weil ich halt nicht irgendwie eine Unterstützung nach außen tragen will dafür. Das, ich ich
0: finde das halt immer wieder faszinierend, was dann, also ich stelle mir auch wirklich die Frage, gerade bei, bei, bei Künstlern, bei denen das offenkundig ist, äh, dass sie bestimmte Ansichten vertreten, die vielleicht mit ihrem eigenen Weltbild null übereinstimmen. Ähm, aus welchen Gründen dann halt Leute dennoch sämtliche Merchandise-Sachen kaufen? Ähm, ich verstehe, dass man der Musik der Kunst an sich huldigen möchte. Das verstehe ich grundsätzlich. Nichtsdestotrotz ist es ja genauso, wie du es sagst. Ne? Ähm, über die Plattenverkäufe selber kommen kommt ein paar Beträge rein, mit denen kann man vielleicht ein bisschen was anfangen. Aber der Großteil des Geldes wird halt über Live und über Merchandise generiert. Genau. Ja. Und je mehr ich halt dann sage, ey, egal, ich hole mir ein T-Shirt, ich hole mir, hol mir ein Hoodie, ich mach dies, ich tue das, umso mehr Geld schießt man dann halt dem fragwürdigen Künstler halt auch in den Schoß. Ne? Mal fernab von dem, dass man vielleicht wirklich die Algen gut findet. Ne? Ähm, ja, ähm, und umso mehr wundert es mich dann halt, wie häufig man dann doch mehr als fragwürdige T-Shirts sieht, also ähm, ich in Deutschland ähm, glaube ich, gibt es mehr diese, ich nenne es mal Szenepolizei. also Leute, die halt wirklich ein bisschen äh, argwöhnisch gucken, als wir in Norwegen waren, war das sogar noch weit aufs Meer vertreten, also ähm, ich will nicht wissen, wie viele Satanic Warmaster T-Shirts ich dort gesehen habe, ne, ähm, also, ja, die machen sich halt auch wie ihren Platt über sowas, muss man auch dazu sagen. Ja, also ich, ich,
1: möchte, ich möchte jetzt auch nochmal halt dazu sagen, ich würde es mir halt jetzt nicht nochmal kaufen. Du, und trotzdessen, äh, ich mein, wie gesagt, ist, trotz dessen ist es halt immer noch so ein Ding hier von wegen so, warum habe ich mir den damals gekauft? Keine Ahnung. Ich fand halt, ich habe halt echt nur so, für mich habe ich gedacht, okay, ich finde die Mucke cool, ich finde das Shirt cool, ähm, aber an sich ist es halt bescheuert, das so zu machen, weil ich halt gerade bei, also gerade bei der Band es halt eigentlich fast schon nicht losgelöst voneinander betrachten kann mittlerweile. Obwohl es ja eigentlich, die also wie gesagt, die Musik und die eigentliche Person haben nicht viel miteinander zu tun. Aber es ist ja die gesamte Geschichte der Band, hat so viel miteinander zu tun mit allem daran, dass es eigentlich meiner Meinung nach quasi falsch ist, es äh, zu kaufen. Ich weiß nicht, was Mo dazu sagt. Ja, das ist ich sehr jetzt ruhig mal. die ganze Zeit.
2: Ja, ich würde meine Gegenfrage stellen. Was sagt ihr denn zu meinen äh, Inquisition, Nagaroth
0: und moi patches Soll ich die abnehmen? So, und
1: jetzt kommen wir zum Thema Hexenverbrennung. Ich meine, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne? Also das ist jetzt ein ganz Ja, neues aber, Thema. Also,
2: ja ich, ich sag's mal so. Ähm, gerade das Thema Moa war sehr präsent, also Inquisition ist ja so ein bisschen untergegangen. Ähm, außer Ultra-Fans hat es wahrscheinlich sowieso kein Mensch mitbekommen, dass die halt irgendwie Auftrittsverbot hatten in Deutschland, ich glaube in zwei, drei Locations. Erstmal, ähm, ja gut, ich will gar nicht auf die Hintergründe eingehen, das dauert jetzt auch zu lange, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Jedenfalls hatten eben äh, ein Geschichtchen in Deutschland. Der Sänger hat auch, denke ich, einen an der Klatsche irgendwie ähm, nichtsdestotrotz, Gezell. ich habe ja schon mehrfach ausgeführt, dass ich Inquisition musikalisch absolut feiere und ich äh, das äh, Live-Konzert, das ich auf dem Partisan gesehen habe, äh, das war für mich eine Ohrenöffnung und dasselbe gilt für Nagaroth aus einer ganz anderen Phase meines Lebens und dasselbe gilt für jetzt später nach 2017, 2016. Äh, Moi, äh, äh, das ist ja schon eine sehr alte Band in Polen mit einer bestimmten Geschichte. Daher kommen ja auch die ganzen äh, Vorwürfe und so. Ich sag mal so, äh, für mich ist es halt, ich habe da viel diskutieren müssen auch mit Freunden. Ähm, die Band hatte ja de, 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 de facto ein Auftrittsverbot dann. Das wurde angeleiert dann in München von einem an sich meiner Meinung nach sehr guten Verein. Der sich eben gegen Antisemitismus engagiert und dazu aufgerufen hat, dieses Konzert abzusagen. Das Backstage macht sich da ja immer wieder äh, einen unrühmlichen Namen. Ähm, und trotz alledem werde ich diesen Patch nicht abmachen, weil für mich gilt in der Hinsicht wirklich, äh, was ich vorhin schon gesagt habe: La Polar, Kunst für die Kunst. Ich trennen das nach wie vor ganz glasklar, wenn in diesem Kunstwerk irgendwelche anrüchigen Texte vorkommen würden, was sie nicht tun, wenn dieses Kunstwerk irgendwie antisemitische, äh, rassistische, neonationalistische oder was weiß ich was, von mir aus auch stalinistische äh, Propaganda irgendwie verbreiten würde, dann wäre das für mich ein No-Go. würde es mir aber ehrlich gesagt wahrscheinlich auch gar nicht gefallen. Das gehört ja für mich auch irgendwie zum Kunstwerk dazu. Ähm, dann wäre das keine Frage. Aber ansonsten finde ich, bevor mir nicht irgendjemand ganz glasklar beweisen kann, dass Moir eine absolut ähm, verachtenswerte, widerwärtige Band ist, werde ich diesen Patch nicht abnehmen. No way.
1: Wir, wir reden da jetzt aber halt auch gerade echt auf ähm, über zwei Faktoren, wo es halt ist, ähm, bei meiner Band, bei meiner Band geht's darum, dass es, dass jeder darüber weiß. Jeder, der sich auch nur eine Minute damit beschäftigt. Deine Band ist glasklar weil ein... Genau, aber das Problem ist ja... In, ja, okay. Bei dir, bei, de bei deinen Bands ist es alles so, man muss sich erstmal reinlesen, um darauf überhaupt zu kommen. Inwiefern das irgendwelche Dinge besser macht oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt. Äh, weil auch manche Dinge nicht erwiesen sind oder halt auch manche Dinge nur gelabert sind, wegen irgendwelchen Geschichten oder sowas halt. Und andere Bands sind einfach nur, das ist alles erwiesen und alles auch groß draußen da an der Presse und es ist einfach bei dem großen B äh, so, dass jeder, der sich auch nur einfach fünf Minuten mit der Musik beschäftigt, klar weiß, was das eigentlich für jemand ist und es auch schon große medien nur wegen Leuten, die dieses Shirt getragen haben, in Deutschland gegeben hat. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern. Und dementsprechend ist es vielleicht nochmal eine Eskalation auf einem anderen Niveau. Weil ähm, es gibt bei Inquisition, gibt es gewisse Anschuldigungen, die eigentlich nicht entschuldbar sind und sowas halt. Problem ist, die kennt nur nicht jeder. Ja. Und ähm, es ist schwierig, das Thema ist so krass tiefgreifend, dass ist einfach schwierig, da irgendwie genau drauf einzugehen. Aber ich habe für mich auf jeden Fall das Ding genommen, wenn ich über irgendwas Bestimmtes weiß, ziehe ich das nicht mehr an. Einfach so. Das Ding ist auch so, stell dir mal vor, irgendwie morgen kommt raus, ich meine, das wäre ja dann auch ein bisschen größer, weil halt als Beispiel Nile ist eine viel größere Band als moi oder sowas, halt kommt raus irgendwie hier ähm, Carl, wie heißt der denn? Carl Sanders. Ich Sanders. Mhm. Ähm, weiß nicht, ich hätte Sex mit Minderjährigen. Einmal so, ich würde das scheiß Shirt hier äh, nicht mehr tragen. Irgendwie so. Aber würdest du ihre Musik halt. weiterhören? Äh, ja, das ist halt das äh, Ding, wo ich mir denken würde, ja, es ist einfach eine mega geile Band, aber ich würde es halt einfach nicht mehr machen wollen, weil ich habe ja beim großen B auch aufgehört, die Musik zu hören. Und alles, obwohl ich ja, nie Quatsch, das wäre jetzt eine Wertung abgeben. Ich habe auch aufgehört, die Musik zu hören. Und Gut, dass du es angedeutet hast. <lacht> ja, ja. Nee, Quatsch. <lacht> Siehst mal so, die Musik ist nicht verboten. Die ist nicht indiziert und nichts anderes. irgendwie sowas ist awesome. Keine von den Bands, die wir erwähnt haben oder angedeutet haben, ist auch nur andersweise irgendwie halt verboten. Und das ist halt dann das andere Problem.
0: Du, alles gut. Selbst wenn du sagen würdest, du du hörst die Musik weiter, einfach weil äh, von der eigentlichen politischen Einstellung des Künstlers äh, kein direkter Einfluss in den Texten oder in der Musik selber vorhanden ist. Selbst dann könnte man das immer noch nachvollziehen, äh, als Argumentation. Ob man es gut findet, das, das, das obliegt jedem selbst. Ähm, ja. Zwei Aspekte wollte ich noch kurz aufgreifen. Das eine ist ähm, zu der Moa geschichte Mo, ähm, auch Grund war ja eigentlich, ähm, mit wem sie zusammen getourt sind. Erst damit hatte er die scheißegraberei angefangen. Genau, ja. Hast recht. Ähm, und der, 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 der eigentliche Kasus Knacktus, das hat man bei ihnen darüber gestolpert, ist, ist ja noch nicht mal in der eigentlichen Band passiert, sondern es ist ein Bandmitglied. Ne? Ähm, insofern würde ich eigentlich sagen, du Solange, wie du sagst, ne, solange da jetzt nichts wirklich Klares äh, auf den Tisch kommt und da sind wir halt bei dem Thema, ne, es wird teilweise halt auch ganz schön viele äh, scheiße Hochschieberei betrieben. Ähm, solange pff, lassen dran. Also du brauchst kein ja. schlechtes Gewissen haben, aber wir sollten das wirklich mal als ein separates Thema mit übernehmen. Genau. Äh, in einer weil,
1: separaten Folge. Ja, es gilt ja auch im Endeffekt so äh, unschuldig, solange die Unschuld nicht äh, solange die Schuld bewiesen ist, ne? die um, Schuld nicht bewiesen ist, genau. Genau, und die eine Band ist halt definitiv so und andere Bands sind nicht so. Ja. Und dementsprechend muss man da halt auch einmal so sagen. Und ich ja. glaube, ich glaube, von diesen komplizierten Sachen kann sich
0: keiner von uns frei reden. Ähm, ich habe mir zum Beispiel damals äh, unwissentlich, äh, weil ich ein gutes äh, Review dazu gelesen habe, ähm, in einer Zeitung, die auch öffentlich ganz normal zu kaufen ist, äh, wo ich auch davon ausgegangen bin, dass die automatisch filtern habe ich mir ein Album von Pest Noir gekauft. Hm. Ja. Und ich fand das Album richtig, richtig gut. Als ich mhm. dann irgendwann darüber gestolpert bin, oh, die sind ja doch äh, etwas weiter am rechten Ufer zu finden. Die Mitte ähm, ist ein bisschen entfernt, meinst du? Die Mitte ist ein bisschen stark entfernt, ja. Ähm, mhm. Und äh, ja, war für mich dann halt auch in dem Moment so der Moment, wo ich dachte, oh, scheiße, weil an sich findest du die Musik geil. Aber ja, man muss halt dann die Konsequenzen rausziehen. Und für mich war dann halt, okay. Die Jungs, dann seid ihr für mich gestorben. Pech gehabt.
2: Ja, genau. ja, das Thema Pestoir kannst du noch nochmal aufheben, weil das ist, glaube ich, sehr gut für dieses Künstler-Kunstwerk-Thema
1: geeignet. Ja, ja.
0: So, und zur eigentlichen Frage von Mo, T-Shirts, die man vielleicht noch besitzt, aber äh, nicht tragen möchte oder aus irgendwelchen Gründen auch immer. Äh, nein. Also das vorhin angesprochene Nade Frost t shirt was ja nicht aus irgendwelchen, äh, besitze ich gar nicht mehr. Äh, einfach auch, weil, weil mir die Kunst, des Einzelkünstlers Nade Frost nicht taugt. Ich besitze es einfach nicht mehr. Äh, bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Ich vermisse sogar ein T-Shirt äh, und ich weiß ganz genau, was er zuhören wird. Ne? Johannes, ich warte drauf. <lacht> ja, Johannes, Shoutout an Johannes. <lacht> ich, ich will mein Otagos-T-Shirt wieder zurückhaben. Du Lachs. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, aber ich denke, äh, mit diesem Fass, was wir hier zumindest mal kurz angestochen haben, äh, haben wir dann auch schon wieder genügend Gesprächsstoff für kommende Folgen. Äh, sehr, sehr ausgiebig. Ich, ich würde ganz gerne hier zumindest den Hauptzeit mal abbinden und euch Jungs äh, vielleicht doch einfach mal in die Spur schicken. Ähm, Gibt es neue Musik, wo ihr sagt, hey, die wollen wir gerade mal so ein bisschen supporten? Gibt es da irgendwas, was bei euch da gerade im Orbit schwirrt? Ähm, fangen wir bei Mo an.
2: Ja, ähm, eins sehr und das andere mache ich jetzt ganz kurz, einfach nur mal in die Runde gefragt. Habt ihr das neue Firnas gehört? Nee. Sagt euch das was? Ja. Ähm,
0: sagt mir, ich habe das neue aber nicht gehört.
2: Okay, dann vielleicht mal, äh, Phil ist jetzt irgendwie weg, äh, vielleicht meine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ähm, Hört ich mal das neue Firnask an, es, die Band gibt es schon länger, ich glaube seit 16, 17 Jahren oder sowas, bin mir nicht so ganz sicher, das neue Album heißt jetzt irgendwie äh, 7-Kenoma oder Kenoma, ja genau, Kenoma, ich habe es jetzt hier vor mir, Ähm. Irgendwie habe ich mehr erwartet. Äh, keine Ahnung. Ich sage jetzt mal nichts. Vielleicht könnt ihr es mal bis zum nächsten Mal anhören. Für alle, die sich dafür interessieren, hört es euch mal an. Deutsche Band. Ähm, ich sage jetzt mal so, mh, wer Death, Death Spell Omega mag, kann da mal reinhören. Sollte allerdings meiner Meinung nach nicht zu so viel erwarten. Ähm, ja, die bezeichnen sich selber als Post-Black Metal, glaube ich. Bin mir nicht so ganz sicher. Jedenfalls auch mit diesen... Ja, egal. Das Omega halt. Was ich jetzt aber unbedingt empfehlen möchte, und zwar wirklich vom tiefsten Grund meines Herzens, ist das äh, neueste aktuelle unquell album Es grauet. Das hat es mir wirklich angetan. Ich bin ja leicht anfällig für mittelalterliche Klänge und so ein gedöns off instrumente Finde ich ganz, ganz toll. Ähm, ich feiere Unquell vor allem dafür, dass sie tatsächlich in einem Song auf diesem Album eine fucking Maultrommel eingearbeitet haben. So geil wie einfach. So Black Metal, Boing, Boing, irgendwie mitten drin, irgendwie so reinklingt. Das ist so nice. Ähm, es ist, ich finde es so schön vom Songwriting jetzt auch. Das fängt. Also irgendwie vom Songwriting her, die, 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 die Strukturen in diesen Songs sind einfach irgendwie ungewöhnlich. Es ist nicht so typisch, ja, fängt langsam an, baut sich langsam auf, dann mit Spannungsbogen, dann fällt er wieder ab, dann geht es wieder hoch und dann gibt es vielleicht noch irgendwie so ein richtige, so eine, wie sagt man, so ein, so ein Finish irgendwie und dann ist der Song zu Ende. Sondern bei ungefähr geht es alles so ein bisschen durcheinander, aber das ist irgendwie sehr stimmig. Das, das Album fängt super schnell und laut an und dann kommt diese Doodle-Musik und, äh, und was mir auch total gut gefällt, ähm, dieses Schweizerdeutsch, das Album ist auf Schweizerdeutsch irgendwie eingesungen oder ist es irgendwie Mittelhochdeutsch? Um ehrlich zu sein, ich komme ja aus Bayern, aber das ist mir sowas von fremd. Du hast ja
1: nur deutsche Literatur studiert, ne? Also. Ja, aber da nimmt man keine Schweizer Literatur durch.
2: Das Einzige, was wir von der Schweiz kennen, ist äh, Wilhelm Tell von Friedrich Schiller. Das war es dann aber auch schon. Ähm, ja, jedenfalls, also das passt irgendwie so. Und Ricola. Für mich und Ricola, genau. Tablerone, hallo? Appenzeller, natürlich. <lacht>
0: ähm,
2: ja, also das, das passt, das fühlt sich so natürlich an. Also diese. Diese, der Metal ge, gepaart mit diesen, ähm, wie gesagt, mit diesen Off-Instrumenten, Klingelingeling, mit Harmonikum und Lauten und ähm, Shell-Trommeln und sowas, ähm, Maultrommel, wie gesagt, auch äh, und ziemlich geile, frische superstelle ähm, Metal-Parts, ähm, geiler, geiler Gesang, äh, ist ja auch, glaube ich, irgendwie ein Zweimannprojekt projekt bin mir nicht so ganz sicher, werden ja immer weniger Leute in den Bands und äh, ja, also meiner Meinung nach super gut. Ich weiß, dass viel gelobt wurde, das vorherige Album, wenn ich das richtig weiß, Todbringere. Das fand ich so semi. Das hat mir jetzt nicht so extrem gut gefallen, das, aber das äh, Album vorher, das hatte mir mein ältester Bruder auch nochmal empfohlen. Mythenmären Pestilenz, Pestilenz, auch ein sehr, sehr gutes Album. Äh, überhaupt Unquell, meiner Meinung nach, wirklich eine Band, die man mal genauer unter die Lupe nehmen sollte.
1: Ja, wie die Schweiz allgemein. Gerne. Ja, also wenn, Mo, wenn du äh, Maultrommel so cool findest, dann suche ich dir mal zwei, drei Heiden-Metal-Bands Anfang der 2000er raus. Ähm, die gibt es häufig, <lacht> diese Maultrommel. Gerne. Ja, ja gerne. Kritzi. Grüezi, ja. ja. ja Shoutouts an alle unsere äh, Schweizer Freunde. Ich muss erst mal sagen, ich habe nichts Neues an sich, auch urlaubsbedingt so ein bisschen. Ich möchte aber äh, was Altes, was Ausgegrabenes, was ich schon wieder fast vergessen habe, mal wieder auf den Tisch bringen. Äh, ich kannte es schon vorher. Ich möchte es trotzdem jeden hier ans Herz legen. Und ich gehe auch davon aus, dass es nicht jeder kennt. Äh, und zwar ist es eine Ami-Black-Metal-Band. Und zwar Night Conqueror's Day mit Rebellion is the Art of Survival. Ähm, The First Snowfall ist auch ziemlich cool, aber das ist meiner Meinung, nach das beste Album, es ist Ami Black der 90er und das hört man, es geht in die Richtung wie Absu zum Beispiel auf der Tara und alles, hat sehr viel Fresh-Metal-Einflüsse es ist sehr symphonisch, es ist sehr theatralisch, es hat ein paar Anleihen von Merciful Fate und alles dabei, aber es ist immer noch ein sehr raues aber ein sehr, sehr tolles Album einfach. Es ist wirklich, es ist glaube ich von 98 oder 99 und es ist wirklich super und es sollte nicht vergessen werden, weil sie halt auch danach nicht mehr viel gemacht haben. Ähm, sollte man sich, ich glaube die kommen sogar aus Atlanta oder so, quasi hier die Wiege des Trap-Hip-Hop, also ähm, ist ja eine logische Konsequenz. <lacht> ähm, ich möchte mal so, weil ich sehe jetzt in so gerade zwei so sehr fragende Gesichter, äh, möchte ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Night Conquers Day ähm, ist echt eine sehr, 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 sehr tolle Band. Und was ich noch mitbekommen habe, ist jetzt nichts Neues und so, aber hat mir Mo auch empfohlen und die kannte Danny auch schon. Auf jeden Fall Aklys mit Meli und wie auch immer das ausgesprochen wird, ähm, irgend so eine griechische Göttin oder so. Ähm, sehr gutes Album sehr atmosphärisch. Ich würde es jetzt nicht unbedingt so hochhypen, wie es ist, nach dem, was ich so gelesen habe darüber. Alle Leute feiern es so krass ab. Ich finde, es ist sehr, sehr gut. Es hat aber meiner Meinung nach ein paar Längen. Aber an sich ist es durch und durch ein sehr, sehr gutes Album und vor allen Dingen auch was, was jetzt nicht so komplett mainstreamig irgendwie ist. Sehr viel Dark Ambient drin, sehr viel Melodie, eine unglaublich geile Stimme eine richtig, richtig geile Stimme. Ja. Und ähm, auch mal eine interessante Gitarrenarbeit, weil die halt nicht einfach komplett stringent einfach nur einer Art von Höhe oder Tiefe folgt, sondern halt wirklich auch mal wirklich auslotet, was man so machen kann im Black Metal mit der Gitarre und an sich äh, sehr künstlerisch, würde ich sagen und ich finde es äh, tatsächlich sehr, sehr gut. Ich finde das ein bisschen stärker als äh, ich habe das Album vergessen, das davor war. Ich, äh, es ist zugänglich The andere. Genau, mit Dreaming Eye ist ein bisschen sperriger. Sind beide sehr gut. Aber ich finde, das Midi-Neue hat so ein bisschen, äh, ist ein bisschen einfacher zugänglich, aber ist noch ein bisschen garstiger, finde ich, irgendwie. Hat so, weil, sind wir mal ehrlich, ich glaube ich, so eine der besten Stimmen der letzten Jahre irgendwie. Ja.
2: Geiles Artwork auch.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja. Ähm, in dem Zusammenhang, äh, sollte man auch das eigentlich Hauptprojekt, äh, desjenigen welchen, ich auf an den Tisch fallen lassen, Nightbringer, ähm, ja. auch ganz, ganz großartige Band, äh, ganz großartige Atmosphäre, die ja auf die Beine stellen und vor allem, es ist halt immer diese, diese total abgefahrene Gitarrenarbeit, die, die da hinschmeißen auf die Dauer, auf die Dauer ist teilweise bei mir ein bisschen zu anstrengend, weil man das Gefühl hat, der Fuß ist durchgetreten auf dem Gaspedal und wird halt nicht mal ja. zum Luftholen runtergenommen, also man muss halt schon irgendwo die Stimmung dafür haben, aber wenn man sich in, in diese Musik fallen lassen kann, dann ist das, es ist, ist ein Trip, es ist ein richtiger
1: Trip und es Ach, macht Laune. Genau, weil zum Beispiel ja. Night Conquest Day ist genau das Gegenteil, das ist so 80%, 90% mit Tempo, ruhig, bisschen trashisch und Ackless ist genau das Gegenteil.
0: Ich ich möchte ganz gerne auch noch auf, äh, an was anschließen, was Mo gesagt hat. Werfe auch gerade hier meinen einen Anteil meines Plans mal kurz über einen Haufen. Besondere Instrumente äh, in, in, in den extremen Spielarten. Ich habe festgestellt, dass ich in letzter Zeit eine unheimliche Passion äh, für das Akkordeon gewonnen habe. Es gibt nicht allzu viele äh, Black-Metal-Acts, die dieses nutzen, aber ich finde, die, die es machen, machen das richtig geil. Und es hat so eine, so eine richtig, weiß ich nicht, eine teilweise warme, herzliche, aber auch total teilweise entfremdete, äh, entfremdeten Eindruck, weil es halt irgendwie im ersten Blick vielleicht nicht mit der doch harschen Musik mit dazu passen möchte. Ähm, aber äh, wie gesagt, wenn es wenn, wenn gut eingesetzt ist, kann das schon richtig geil sein. Und zwei Bands fallen mir da in dem Fall ein. Beide irgendwie, ja, so die, die östlichen Staaten. Äh, beide ein, ich kann auch den, Russisch, äh, den russischen Namen überhaupt nicht aussprechen, da ins Englische übersetzt, heißen die Pathway. Äh, kann, findet man auch darüber, äh, findet man auch darüber äh, auf den gängigen Seiten. Ähm, atmospheric. Black Metal hauptsächlich, äh, recht kalt, recht schnell, äh, ganz, ganz viel Melodie mit drin und äh, wie gesagt, dieses Akkordeon bringt nochmal so eine extra Atmosphäre mit rein. Und die, bei denen ich das erste Mal über dieses Instrument gestolpert bin und es da so unheimlich geil fand, waren Psychonaut 4, äh, georgische Band, ähm, auch jedem wärmstens ans Herz gelegt, ähm, super geil, äh, sehr, sehr eigenständig, ne? war ben. Ähm, zu meinem eigentlichen, zumindest einen von den zwei, die ich hatte, ähm, die ich ganz gerne heute auf den Tisch bringen wollte, wollte ich auch mal wieder ein anderes Genre mal wieder auf den Tisch bringen. Äh, Technical Death Metal mit progressiven Anteilen. Und jetzt äh, das, was mir sofort das Herz oder die Ohren hat aufgehen lassen, aus Island. Äh, nicht unbedingt etwas, was man äh, alltäglich äh, hat. Äh, Band selber nennt sich äh, Ophidian One, also mit einer römischen Eins geschrieben. Das Album heißt Desolate. Ist vor, Bis letzten Freitag ist das rausgekommen. Ich habe bis dato zwei Durchläufe gehabt. Aber ich muss sagen, ähm, Technikidefinite-Bands haben bei mir meistens das Riesenproblem, ähm, dass sie häufig an mir vorbeirauschen. Ne, bei dem ganzen hier mal da die Gitarrengewichse und dann das Schlagzeug, das sich dort überschlägt, und dann wieder Backroll und dann geht es wieder weiter. Und äh, Hauptsache Technik, 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 äh, Songdienlichkeit wird klein geschrieben. Ist hier in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Also man merkt, dass da wirklich Könner am Werk sind, die aber auch ähm, den Song nicht aus den Augen verlieren, die Nachvollziehbarkeit nicht aus den Augen verlieren. Und äh, damit natürlich auch dem Zuhörer so ein bisschen die Möglichkeit geben, dort äh, ähm, mit am Ball zu bleiben, ohne aber halt auf diese, was ja häufig im technischen Death Metal der Fall ist, auf diese What-The-Fuck-Momente äh, komplett zu verzichten. Also hier hat man halt auch trotzdem da drin, wo man sich ja jedes Mal fragt, wie kann das Menschen möglich sein, irgendwie diese Stelle jetzt gerade hier auf dieses Album zu nageln? Und machen sie ganz großartig. Also die ersten zwei Hördurchläufe. Haben mich auf jeden Fall überzeugt. Mal gucken, ob es noch für mehr reicht. Aber ist auf jeden Fall ein Album. Kann man mal reinhören. Ophidian One, Desolate. Damit soll es auch schon gewesen sein von meiner Warte. Äh, Jungs,
1: noch was zum Abschluss der Folge? Ja, also wir sind ja schön durchgeritten bis hin zu ähm, Grundsatzdiskussionen über Künstler und Werk äh, und haben, denke ich mal, äh, interessante Aspekte über das Tragen von Metal-Kutten und äh, T-Shirts preisgegeben. Ähm, ja, ich fand es ganz interessant, dass wir mal so eine wirklich Überraschungsfolge und keiner weiß, was kommt und dann reden wir uns irgendwie rein und dann kommen wir tatsächlich dann auch auf einmal so zu so einem Thema, wo man merkt, huch, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ja, hm? ja war geil
0: war geil, mir hat es auf jeden Fall ich, <lacht> <Review>. <lacht> mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht mal nicht vor einem ellenlangen Zettel zu sitzen und äh, sich zu denken, auch den Punkt muss man bringen und den Punkt muss man unterbringen, sondern mal ein bisschen freier von der Leber reden zu können ich äh.
1: habe hab ein Album auf meinem Zettel hier, der Zettel ist doch deutlich übersichtlicher als sonst, also das Album geil. was ich vorgeschlagen habe am Ende geiler Typ
0: <lacht> ja also mir hat es heute auf jeden Fall wieder sehr viel Bock gemacht ich hoffe euch beiden auch auf jeden Fall ich sehe zwei nickende, bärtige Gesichter. Sehr schön. Ähm, dann äh, natürlich auch in eurem Namen äh, verabscheue ich uns dann mal. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.